0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, und Haltung haben. Ja, und in dieser Folge, Folge 99, ähm, habe ich mit Tobi Schlegel gesprochen. Und ich finde, wir können sehr, sehr viel von ihm lernen. Wir sprechen über Selbstwirksamkeit, übers Einfach-Weitermachen, übers Menschen-Helfen und Retten natürlich. Und ja, wenn wir über Menschen retten sprechen, Sprechen wir auch über den Tod und keine Wange, wir lachen auch ganz viel. Aber vielleicht kann es auch für euch ein Impuls sein, um mal zu überlegen, inwieweit ihr ja das Thema Tod auch in euer Leben lasst. Und ähm, ja, ich finde, wir dürfen auch ja viel hinter die Kulissen gucken in einem ganz systemrelevanten Job, nämlich dem des Notfallsanitäters, wie es da eigentlich so um die Arbeitsbedingungen bestellt ist und Tobi als Ärztefan sprechen wir natürlich auch über den Schreiderliebe. Wir haben uns heillos verquatscht, deshalb ist es auch definitiv eine Folge mit Überlänge, schön in Spielfilmlänge und bevor es jetzt auch endlich losgeht, bevor ich mich hier noch verquatsche, fixe Werbeschleife in eigener Sache, schaut gerne mal auf meine Seite, denn kurz vor Weihnachten werde ich mal wieder aufgrund der großen Nachfrage noch mal mein Personal Branding Workshop online ganz klar veranstalten, also seid gerne dabei, ansonsten nur als fixe Idee, vielleicht habt ihr auch mal Bock, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu Weihnachten zu verschenken, Äh, ergo ein Coaching-Gutschein, ja, und ansonsten, äh, das war's jetzt, ach nee, halt, eine Sache habe ich noch, Äh, fixer äh, Spoiler, im nächsten Jahr wird es von mir ein neues Podcast-Format geben, ja. Ganz genau. Das heißt, wenn ihr auch daran Interesse habt, folgt mir gerne auf Social Media, Xing, LinkedIn, Instagram oder bleibt einfach hier immer beim Podcast dabei, dann entgeht euch da auch nichts. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ganz, ganz viel Spaß mit Tobi. So, moin. Heute habe ich die große Freude und Ehre mit Tobi Schlegel natürlich mit absolutem Abstand via ähm, Skype-Leitung sprechen zu dürfen. Und wer ihn von euch noch nicht kennen sollte, was ich mir auch äh, bei dieser tollen Person schwerlich vorstellen kann, einmal in gewohnter Manier vor- und abgelesen. Tobias Tobi Schlegel, 43 Jahre, startete sein Berufsleben als Radio- und Fernsehmoderator und Reporter, unter anderem bei den Musiksendern Viva und MTV Germany. Außerdem moderiert er im NDR die Satire Sendung Extra 3 später auch die ZDF Sendung Aspekte 2016 gab er bekannt eine Ausbildung zum Notfallsanitäter antreten zu wollen 2020 teilte er mit diese Ausbildung bestanden zu haben seine Eindrücke verarbeitete er in seinem Debüt geht schon los Debüroman Schockraum Moin Tobi
1: ja, moin. Hallo, Lena.
0: Hi. Ja, ich freue mich total über deine Zeit. Ähm, du hast offen gestanden sogar eine Gemeinsamkeit mit meinem letzten Podcast-Gast.
1: Ja, bitte. Hau mal raus. Äh,
0: es ist nicht Mola Adibisi, äh, sondern äh, Thorsten Havener. Das heißt, ihr habt beide schon im zarten Alter von 13 äh, gezaubert.
1: Oh ja, das stimmt. So habe ich meine erste äh, richtige Kohle verdient.
0: Ach was? Ja. cool. Und bist du damals auch dann in den magischen Zirkel aufgenommen
1: worden? Ja, natürlich. Das fand ich ja ganz aufregend, dass man noch vor der Führerscheinprüfung ja. eine Zauberprüfung ablegen kann. Da ist ja das Alter egal. Ja. Ähm, da gibt es ähm, wirklich so eine, so eine Theorieprüfung mhm. und eine praktische. Da musst du dann 20 Minuten vor alt alteingese- alteingesessenen äh, Zauberern Gandalfs ja. eine Show performen, du kriegst eine Punktzahl und wenn du so eine Mindestpunktzahl erreichst, bist du da drin. Und da waren damals auch Siegfried und Roy drin. Ach, ähm, die, die fand ich natürlich magic. Ja. Und ich äh, Ich wollte wissen, wie David Copperfield durch die Mauer gegangen ist und die Freiheitsstatue verschwunden hat lassen. Und deshalb äh, habe ich das ganze Unternehmen nur angefangen und habe dann so vor vor Kindern bei so Kindergeburtstagen ähm, in Kitas und bei Betriebsfesten tatsächlich auch gezaubert und so meine erste Kohle verdient.
0: Ja, Wahnsinn. Ich hatte bei meinem sechsten Geburtstag hatte ich auch mal einen Zauberer da. Das war aber offen gestanden ein Kollege von meinem Vater und mein Vater war äh, Polizist und das war auch jemand, der nebenbei gezaubert hat.
1: Okay. Ja, ich habe auch ja. irgendwann, bin ich falsch abgebogen, dann äh, war, es, war es so nichts mehr für Kinder. Ja. Denn ich habe äh, so ein bisschen die die Horrorzauberei für mich entdeckt. Ach, das heißt, ich hatte plötzlich so eine Guillotine, habe auch mit Kunstblut hantiert und oh versucht, den Leuten so ein bisschen Angst zu machen. Und am Ende ist es natürlich positiv ausgegangen, dann waren alle <lacht> erleichtert ja. und es gab äh, dankbaren Applaus. Ähm, aber ich habe auch äh, zum Beispiel Zersägen. Das konnte ich auch ganz gut. Das ähm, war dann aber nur noch ab 18 irgendwann.
0: <lacht> FSK 18. Na, dann ist das ja im Prinzip auch äh, eine Parallele parallele zu deinem heutigen Job, äh, wenn du mit Blut zu tun hast oder Stichwort Knochen anbohren. Ähm, ist ja auch nicht ganz
1: abwegig. Ja, es ja, ja. ist, ist, äh, ist tatsächlich so, dass sich da ein Kreis dann irgendwie schließt, weil äh, ich ja jetzt so zwischen äh, Leben und Tod agiere als ja. Notfallsanitäter. Das ist ja. ja so die höchste Stufe im Rettungsdienst, dauert ja. drei Jahre die Ausbildung. Und da sieht man ähm, einiges, also einiges, was man äh, in seinem normalen Leben so gar nicht mitbekommt, wenn man einfach ja. nur mit der Bahn fährt zur Arbeit und im Büro arbeitet.
0: Das glaube ich dir. Da kommen wir bestimmt auch noch im Laufe des Gesprächs dazu. Aber nochmal einmal zurück zum Zauberer. War das bei dir schon so von klein auf, dass du einfach gerne auch andere unterhalten hast?
1: Also ich glaube, aufgrund dieser Neugier, dass ich rausfinden wollte, wie machen die das? Gibt es wirklich magische Kräfte oder ist das alles Quatsch? Es ist natürlich alles Quatsch, es ist alles eine Show, aber ähm, ich wollte halt wissen, wie das funktioniert und da habe ich zum ersten Mal aber gemerkt, dass es Bock macht, vor Leuten zu stehen und Mhm. dass ich da auch ganz gut funktioniere, insofern, dass die mich nicht mit irgendwas bewerfen, (lacht) sondern am Ende auch klatschen und ähm, teilweise auch Geld dafür gegeben haben und da kann man schon sagen, war es so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist das was für mich, mhm. rauszugehen und zu sprechen und Menschen versuchen zu unterhalten.
0: Ja. Und wie hast du das für dich dann so als, als Kind, so als ersten Berufswunsch formuliert? War das dann eben halt auch so klassischer, ey, ich will Zauberer werden oder ich will sowas werden wie, wie ein Thomas Gottschalk mit Wetten, das? Gab es da was?
1: Äh, Also die einzige Parallele ist da, glaube ich, dass ich auch Messdiener war und das ist ja auch so eine Art Show, (lacht) da tritt man auch auf und Harald Schmidt und Gottschalk (lacht) waren das ja auch, das gehört einfach dazu, Ähm, als Basisausbildung, äh, als Showmaster. Nee, ich glaube, bei mir war so der Berufswunsch ähm, ging los mit klassisch Feuerwehrmann, Mhm. dann... Ich glaube, ich, das war meine Gameboy-Zeit. Da wollte ich, glaube ich, Spiele entwickeln. Und dann Mhm. wollte ich Regisseur werden. Also ich wusste, ähm, mit mit Kameras und so, das hat schon Bock gebracht. Ich habe doch dann so kleine, kleine Kurzfilme gedreht. Mhm. äh, Immer so spontan, weil ich ähm, mit dem Geld, das ich unter anderem aus dem Zaubern verdient habe, habe ich mir eine alte Video-8-Kamera gekauft und damit dann so Kurzfilme geschnitten. Und das fand ich ganz aufregend und spannend. Also es war war schon immer so, dass, dass Kameras mich angezogen haben und ja. dass ich irgendwie gemerkt habe, ich äh, funktioniere da vor einer laufenden Kamera. Aber es war dann nicht so, dass ich, ähm, dass ich so größenwahnsinnig geworden bin und gesagt habe, ähm, nee, äh, das das wird jetzt eindeutig der Showmaster. Da gibt es ja auch keinen, keinen Ausbildungsgang ja. und Beruf. Also das war irgendwie so unerreichbar. Und ja. man wusste auch gar nicht, wie die Leute das da schaffen. Und mittlerweile ist das ja noch immer so, mhm. dass es da keine klassische Ausbildung gibt und dass das äh, durch viele Zufälle passiert. Und äh, so war es dann nachher ja auch bei mir, dass es dann wirklich der Zufall wollte, dass ich da mit 17 zu diesem Viva-Casting eingeladen wurde und dann bei dem Musiksender gelandet yeah. bin nach etlichen Castingrunden und da aus 2000 Leuten ausgesucht wurde. Das ist ja immer nur, das kann erstmal nichts mit Talent zu tun gehabt haben, weil ich fand mich damals nicht wirklich gut okay. <lacht> und hatte noch Kameraangst. Ich glaube, das waren sehr viele subjektive Entscheidungen und vielleicht war ich auch nicht ganz so scheiße. Yeah. Ähm und das war so null planbar. Und plötzlich war ich dann aber so vor der Kamera und war der Jüngste damals beim Musiksender Viva. Und das war natürlich ganz, ganz aufregend.
0: Ja, absolut. Zumal wir sind ähm, ähnlicher Jahrgang. Also ich bin Baujahr 76. Und natürlich habe mhm. ich damals MTV und Viva rauf und runter geguckt. Und das war für mich damals, ich wollte halt auch irgendwas mit Medien machen. Also ein Viva- oder MTV-Moderator, das war für mich halt unerreicht. Ne? Also wie du schon sagst, gerade weil es ja auch keinen äh, kein regulären Weg gab im Sinne von, ja, ich mache jetzt mal drei Jahre Ausbildung und dann bin ich das.
1: Genau. Und ich habe mich aber auch damals so in den ersten ein, zwei Jahren auch nicht komplett selber abgefeiert. Okay. Ich glaube, das hat meiner Psyche ganz gut getan, weil, weil ich mich selber sehr, sehr kritisch gesehen habe, weil ich immer noch extrem aufgeregt war, wenn die Kamera Rotlicht hatte. Okay. Und weil ich manchmal Sachen gesagt habe, die hatte ich mir irgendwie anders vorgenommen und so. Also ich habe nach meinem kritischen Beobachten, auch wenn ich mir damals noch so, so Szenen angeguckt habe, fand ich das gar nicht so gut und mhm. war da eher enttäuscht von mir. Ähm, wie ich da funktioniere und hätte hätte gehofft, das wäre besser rübergekommen. Also ich war da sehr, sehr selbstkritisch und das hat mir, glaube ich, im Nachhinein dann auch ganz gut getan. Mhm. Ähm, Leider war es dann so, dass ich die ersten zwei Jahre dann überhaupt nicht genießen konnte. Also irgendwann wurde ich dann ruhiger und entspannter und dann konnte ich das auch mitnehmen so. Ähm, Aber es gab eh so eine große Hysterie um einen rum Mhm. und vielleicht war das ganz heilsam, dass man das nicht so nah an sich herangelassen hat, weil man sich selber nicht so nicht so gut fand. Ich glaube, das hat, hat dem Ego gut getan, dass man so ein bisschen auf dem Boden geblieben ist. Und mhm. ich hatte ja ähm, tatsächlich von meinen Eltern so eingeimpft, diese Grundangst, dass ähm, es jederzeit vorbei sein könnte. Ja. Also die haben immer zu mir gesagt, ähm, Junge, nimm das mit, triff mal deine Lieblingsbands und so, hab da Spaß, tob dich aus. Aber du weißt, dieses Medienbusiness, das ist ja so schnelllebig, mhm. im nächsten Jahr ist es vorbei. Mhm. Und da habe ich fest mit gerechnet. Ich habe immer damit gerechnet, dass ich im nächsten Jahr gefeuert werde. Und <lacht> ja. es ist einfach nicht passiert. Und plötzlich äh, stand man da 20 Jahre später und war noch immer dabei mhm. und hatte nie eine große und lange Auszeit und ist da nie rausgekommen und hat sich dann irgendwann so gefühlt, als wäre man im Hamsterrad. Ja.
0: Ja, spannend. Ich kenne diese Sätze von meinen Eltern eben auch noch. Die haben immer gesagt, da gehörst du, Oto, da gehörst du mit 40 zum alten Eisen.
1: Ja, und fühlst du dich jetzt so? Äh,
0: ich bin ja mittlerweile über 40. Äh, absolut äh, younger than ever. Nee, kein Stück altes Eisen.
1: Ich find, Aber, man kann auch deiner Stimme das nicht anhören, da ach, kann man dich überhaupt nicht einordnen. Mal gucken, ob das so bleibt, wenn du so viel Whisky trinkst und raus.
0: Oha, oha. Aber sag mal, Stichwort Viva-Moderator, da hattest du auch wirklich die ganz großen Stars vor dem Mikro. Welche Bravo-Poster hingen denn so als Teenager in deinem Zimmer?
1: Also ich hatte ja ähm, relativ früh meine Punkrock-Zeit und habe mich für die Ärzte äh, für immer entschieden und hatte auch Ärzteposter bei mir im Zimmer Ähm, und Deshalb gab es irgendwie auch keine andere Band, die das da reingeschafft hat. Mhm. Ähm, und das war natürlich dann das Aufregendste, dass man durch den Job seine Lieblingsbands treffen konnte, oh, wie meine Eltern traurig. mir das schon gesagt hatten. Und äh, die Prognose ist eingetreten und ich konnte dann irgendwann auch mal ein Interview mit den Ärzten führen. Und das ja. war für mich das absolute persönliche äh, Highlight. Also da war ich auch so aufgeregt. Ja. Äh, die waren aber sehr, sehr nett zu mir, haben gemerkt, oh, der ähm, der geht gerade völlig steil. <lacht> und haben, haben sich aber Mühe gegeben und haben auch äh, Fragen, die nicht ganz so viel Sinn gemacht haben, für Okay. Ihn. Und ähm, Das war ein ganz besonderer Moment. Also es war für mich so ähm, der Moment, an dem ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt alles erreicht und dafür hat sich auch diese ganze Aufgeregtheit der ersten ein, zwei Viva-Jahre hat sich gelohnt. Ich habe mich durchgebissen und es war, glaube ich, so im dritten Jahr Mhm. durfte ich dann die Ärzte interviewen. Das war das war dann auch so, dass das nicht jeder durfte bei Viva. Ähm, Die wollten, glaube ich, immer mit Heike Makac reden Mhm. damals und ähm, Wahrscheinlich konnte Heike nicht und ich musste <lacht> mal einspringen und äh, durfte sie dann zusätzlich interviewen und das ja, war toll. auch
0: auch mega. Frei nach dem Motto, once in a life. Ja.
1: Yeah, und es war natürlich ähm, was ganz, ganz... Äh Spannend war. Äh, es hat sich ja ganz viel Musik entwickelt, zu der Zeit in deutscher Sprache ja. auch natürlich angeregt, dass es endlich einen deutschsprachigen Musiksender mm. gab. Also deutscher Hip-Hop ist nach oben gekommen. Ja. Ähm, da gab es dann die beiden Fraktionen, das Rödelheim-Hartheim-Projekt, das war eher Straße, und ähm, die Gegner waren die Fantafia. Ja. Und ähm, beide hatten aber irgendwie ihre Berechtigung und dann kam natürlich noch so der ganze Hip-Hop aus Hamburg langsam dazu, absolute Beginner, den ja. Deluxe und so. Das war eine ganz spannende. Spannende Zeit, äh, auch für mich, weil ich eben deutsche Musik immer spannend fand mhm. und äh, auch diesen Umgang mit deutschen Texten, also den fand ich ja bei den Ärzten schon so großartig, dass die selbst ironisch trotzdem Haltung zeigen mit ja. ihren Songs ähm, und da habe ich mich dann auch sehr wiedergefunden im deutschen Hip-Hop.
0: Ach cool. Was war denn dann dein erstes Konzert, auf dem du warst, als, als Kind vielleicht oder als Teenager?
1: Na, Jetzt raten mal. Die Ärzte. <lacht> ja. Was denn so? Du die Ärzte. Ich, glaub, ich war zu jung. Ich okay. durfte da noch gar nicht hin. Ja. Äh, es war auch nach der, nach der Wiedervereinigung der Ärzte. Ähm, Schrei nach Liebe war mhm. da so der der große Song gerade. Und da war ich in Köln im E-Werk auf meinem ersten Konzert und. Ja. Ja, ja, ja. Seitdem äh, glaube ich sind noch mindestens 20 gefolgt die ganze Konzerte. (lacht) Ähm, Und ähm, Das war aber, das war so magisch, dass man gesehen hat, dass sich da Körper aneinander reiben und dass man schwitzt und schreit und äh, (lacht) Ekstase, Moshpit und so, das war für mich die die Erfüllung, die man ja gerade überhaupt nicht ausleben kann. Das ist ja genau das, dass man gerade hier so äh, zu Corona-Zeiten verzichten muss. Und das fällt einem wie mir, der ja echt viele Konzerte mitnimmt Mhm. und die auch braucht zum Leben, äh, fällt einem das sehr schwer.
0: Das glaube ich dir. Aber das Witzig, dass du mit dem Ärztekonzert, sagst Tobi, weil ich bin ja in Buchholz in der Nordheide groß geworden. Es ist eine Kleinstadt, 30 Kilometer von Hamburg und da Mhm. sind die Ärzte sogar in den 80er Jahren aufgetreten, ohne Flachs.
1: Und äh, da warst du in der Nähe quasi und äh, hast dann auch in deinem Zimmer das Fenster aufgemacht und du konntest du eher zu spielen ne? hören?
0: <lacht> ja, so, so ist es gewesen. Es war, äh, war definitiv, also da war ich wirklich noch ein, noch ein Kind. Mein erstes Konzert war Beautiful, Beautiful South, damals im äh, CCH äh, 1990.
1: Okay, was ist denn nochmal der Beautiful South das, gewesen? Das, das, war das musst du jetzt leider Der Nachfolger
0: ansingen, von, das. von den Hausmartens, falls sie das noch was sagt. <lacht>
1: nee. Aber ähm, du hast auch immer nicht
0: gesungen. <lacht> nee, ich, ich kann ja auch nicht singen. Aber ähm, einmal äh, einmal kurz äh, abgebogen und äh, das Thema Sing äh, mehr oder weniger charmant abgebrochen, wo du sagst ja. gerade keine Konzerte, Corona-Zeiten, ich muss dir oder ich möchte dir ja ein, ein großes fettes Dankeschön aussprechen, weil du hast mir quasi mit einem der schönsten Abende seit Pandemiebeginn beschert. Jetzt äh, mhm. wird der geneigte Zuhörer, Zuhörerin denken, so na. Und zwar war das deine Premierenlesung in der St. Pauli-Kirche Ende August an einem ja. Montagabend, wo du aus deinem Buch vorgelesen hast und nicht nur, dass es einfach ja mega packend war, dass du vorgelesen hast, dass du auch dieses schöne Gespräch dann mit dem Jod Ch- äh Schück äh, hattest, sondern einfach danach draußen mit einem Bier in der Hand zu stehen und mit anderen Menschen wie auf einem stinknormalen Event zu klönen. Also das war, ja. Wirklich eins meiner Pandemie-Highlights.
1: Ja, das freut mich. Das war eine glückliche Zeit, weil das so ein Zeitfenster war, da war das noch so einigermaßen möglich mit Abstand und Maske und einer reduzierten Zahl. Das ist ja jetzt auch nicht mehr möglich. Mhm. Aber da hatten wir echt riesiges Glück, dass das stattfinden konnte. Also eh hatte ich total Glück jetzt so im Nachhinein. Das ist ja jetzt ganz spannend. Ich habe ja mehrere Interviews zum Buch gemacht, Mhm. ähm, zu meinem Roman Schockraum. Aber jetzt bei dir kann ich mal auf die Zeit zurückblicken. Das habe ich so Mhm. eigentlich noch nicht gemacht. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Mhm. Ähm, Und tatsächlich hatten wir so wahnsinniges Glück, weil wir... ähm, Ja, mit dem Buch Ende August rausgekommen sind, da war das äh, mit den Zahlen noch nicht so schlimm. Ähm, Da war eigentlich noch so ein bisschen Spätsommer und äh, es war noch warm und äh, es gab nicht so viele neue Infektionen. Und wir haben ja genau die Zeit dann mitgenommen. Also dieses Zeitfenster von zwei Monaten hatten wir da dass man noch gut äh, rumreisen konnte, mehr oder weniger, dass man zu Interviews gehen konnte mhm. in anderen Städten, dass die auch noch stattgefunden haben, dass ich ähm, wenigstens in Hamburg eben in dieser St. Pauli-Kirche eine Lesung hatte, auch yeah. mal im St. Pauli-Theater, ähm, das war dieses Literaturfestival, Harbourfront-Festival, mhm. das ging auch noch. Also da, da gab es ein ganz kleines Zeitfenster, wo ein bisschen was möglich war und ja. das hat genau gepasst mit dem Buch, Gott sei Dank. Ähm, also was natürlich absolut dann aber reingeschlagen hat, war, wir haben jetzt auch für November, Dezember hatten wir jetzt auch eine, eine Lesereise geplant mhm. und die musste natürlich auch äh, komplett abgesagt ja, werden. So, Aber ähm, ich hatte so ein bisschen das Glück, dass, dass ähm, ja, dieses Buch doch in diesen zwei Monaten da eine Rolle spielen konnte und ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ja. war natürlich cool. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht nur ähm, gesagt habe, hallo, ich habe jetzt ein Buch und mhm. äh, kauft euch das mal, sondern mhm. ich habe ja so eine Metaebene mit diesem Buch, dass ich da Arbeitsbedingungen ja. anspreche, gerade im Rettungsdienst und mir das auch ganz, ganz wichtig war, jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten zu sagen, ähm, bitte schaut auch auf den Rettungsdienst, uns geht es da nicht gut, wir haben eine riesige Personalnot, ähnlich mhm. wie in der Pflege und da muss ich ganz, ganz dringend irgendwas verändern, weil sonst haut das gesamte Personal ab und wir können Leute einfach nicht mehr versorgen und sind nicht mehr rechtzeitig mit dem Rettungswagen
0: da. Ja, total. Du bist ja quasi auch ähm, ja eine, eine Galionsfigur und ein ein Fürsprecher Fürspre- dieser Branche geworden und du sagst gerade das ganz Spannendes, wie ich finde, Tobi, weil so diese Rückschauern Interviews, weil du hast ja wirklich mhm. schon auch eine wahnsinnige sozusagen Interviewtournee gemacht, warst äh, in sämtlichen äh, wertigsten Presseerzeugnissen, TV und natürlich auch bei den ganz großen Podcastern zu Gast, ob das jetzt Deutschland3000 ist oder bei Loffi, das Ziel ist im Weg, Werbe Schäfer, WDR 2 und so weiter und so fort. Und wenn du diese ganzen Interviews jetzt mal Revue passieren lässt, gibt es so... Eine Frage, wo du denkst, so, oh Leute, warum, warum habt ihr mir diese Frage nicht gestellt? So, also, warum interessiert das keinen? Das würde ich gerne mal erzählen. Gibt es da etwas? Dann, hättest du, dann hast du jetzt die Möglichkeit.
1: Jippie! <lacht> nee, das, ähm, also, so, ich finde, also, wie gesagt, es ist gerade äh, extrem spannend, das mal irgendwie so ähm, zu reflektieren, weil mhm. ich das eigentlich noch gar nicht gemacht habe. Und es war auch noch nicht die Zeit dafür. Also, was man erst mal sagen kann, ist, dass das mit dem echt explodiert ist ähm, und ich habe da nicht mit gerechnet. Also mhm. ähm, du kannst dich an diesen Abend erinnern in der St. Pauli-Kirche und da war ich mir nicht sicher, ob auch nur zehn Leute dieses Buch kaufen, Ach, ganz Christ, ehrlich. Echt. Und das, äh, das ist komplett explodiert, dass wir ja. ja schon in der ersten Woche waren wir irgendwie in den Top 20 ähm, der, der Romane ja. und das ist so die härteste Kategorie und seitdem hatten wir dann auch den, den Stempel Spiegel Bestseller, also ja. voll großartig, dass man das überhaupt schafft da äh, in einer immens großen Herbstkonkurrenz, mhm. das ist ja auch so äh, Äh, gerade Buchmessenzeit gewesen und da kamen so viele Titel raus. Also dass wir das schon in der ersten Woche da reingeschafft haben, unglaublich. Ähm, Und es war auch, wenn du sagst, ich bin da so rumgereist ähm, oder habe so viele Interviews gegeben, Mhm. das war ja auch nicht geplant. Also ich hatte Interviews, die so (lacht) ein, zwei Wochen geplant waren, dass da ein bisschen was kommt. Aber es war überhaupt nicht abzusehen, dass das so viel Mhm. geworden ist. Also das ist auch explodiert. Das ist natürlich ein Luxusproblem. Aber ich, äh, im Nachhinein war ich über zwei Monate oder zweieinhalb Monate nur dran, <lacht> Interviews zu geben. Mm. Und äh, habe noch ein bisschen Rettungsdienst da gehabt. Und das war richtig heftig. Also es ist jetzt zum ersten Mal, dass ich so ein paar Tage jetzt Ruhe hatte ähm, und man durchatmen konnte. Und dass das ist weniger geworden ist, Gott sei Dank. Ja. Ähm, das ist eigentlich alles sehr gut gelaufen. Also ich glaube, das, was... Was ich erstaunlich fand, ist, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt wurden. Mhm. Also die, die waren ja sehr berechtigt, mhm. aber ähm, da habe ich mir eigentlich gedacht, ist ja langweilig als als Fragesteller, ja. weil ähm, wenn man so mein erstes Interview gelesen hat, ähm, mein erstes großes Interview zum Beispiel in der der, FAS, Mhm. dann hast du schon die Antworten gewusst und sie haben mir trotzdem diese Fragen gestellt. Und ich glaube, sie kannten diese Interviews schon und und wussten genau, was ich antworte und haben mir trotzdem diese Fragen gestellt. Das fand ich eher ein bisschen verrückt, und dass es natürlich immer um meine eigene Geschichte ging. Also es ging dann weniger um den Roman. Da, da gibt es ja die äh, Figur des Kim, ja. der was Traumatisches erlebt, der dann ähm, auf dem absteigenden Ast ist, dem keiner hilft und ja. alles zerbricht. Und er leidet da sehr stark und der Leser leidet mit ihm. Also es geht um einen Retter, der gerettet werden muss. Ja. Ähm, aber dieses Buch spielt in all diesen Interviews eher so eine, so eine Nebenrolle, sondern viel spannender war natürlich für alle meine eigene Geschichte zu mhm. hören. Also ich hatte ja, ich hatte ja etwas ähnliches so in meiner dreijährigen Ausbildung, dass in der Mitte der Ausbildung dann auch so ein kleiner Zusammenbruch kam. Ich habe ja. heftige Ereignisse ähm, erlebt. Aber das äh, wurde Gott sei Dank. Ähm, geheilt ähm, vom Kriseninterventionsteam, die haben sich da mit mir hingesetzt mhm. und ähm, ich habe dann wieder funktioniert nach nach ein, zwei Wochen. Im Gegensatz zu meinem Protagonisten, yeah. dem wird ja gar nicht geholfen yeah. und da zerbricht alles. Und das ist halt so krass, das ist eigentlich noch die viel krassere Geschichte. Ich finde meine Geschichte da eigentlich eher langweilig, sondern die spannende ist die, die der Protagonist in meinem Buch erlebt. Aber natürlich ähm, war immer im Fokus dann ähm, das, was ich selber erlebt habe und wie es mir selber ging. Und ähm, darum haben sich alle gedreht. Also wenn du mir noch äh, eine Buchfrage stellen willst, kannst du das gerne machen. Sehr,
0: sehr gerne. Und es wäre oder es ist ähm, vor allem nicht nur eine, weil was ich auch total schön finde, ist, dass du ja auch, wenn auch in vorherigen Interviews erzählst, dass das Buch ja eigentlich viel, viel mehr ist, dass es ja viel mehr eine Geschichte über Liebe und über Freundschaft ist. Also, gerade der genau, Kim, der
1: mit dem um
0: Benny. Genau, geht und so, ne? Genau.
1: Ja. Und das ist es eigentlich. Also, g- genau, das ist so ein Punkt, da hätte ich gerne noch mehr drüber geredet. Kann ich jetzt bei dir machen, wie toll. Unbedingt. Ähm, dass, man, dass man da eigentlich den Wert der Freundschaft hochhält. Und ähm, mein Protagonist Kim hat ja einen besten Kumpel, Benny. Ja. Und ähm, es ist da sehr tragisch. Also, er öffnet sich seinem seinem Kumpel nicht. Er erzählt nicht, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und ähm, das ist natürlich echt ein großer Fehler. Und, und Benny versucht, alles ihn irgendwie dazu zu retten. Und da geht es natürlich dann um die universelle Frage, kann Freundschaft jemanden, der so auf dem absteigenden Ast ist, der psychisch so labil ist und so fertig ist, kann Freundschaft jemanden retten und ihn sogar heilen und das ist natürlich eine ganz universelle Frage ja. und ich glaube, deshalb finden sich auch viele wieder, ähm, weil es eben nicht nur um Rettungsdienst und Rettungsdienstgeschichten geht, mhm. sondern eben im, im, im Kern um Freundschaft und auch um Liebe, also kann, kann Liebe einen heilen. Mhm. Ähm, oder muss man sich dafür erstmal selbst öffnen? Und ähm, diese großen universellen Fragen ähm, behandelt natürlich dieser Roman und diskutiert auch dieser Roman.
0: Total. Hast du dich denn in der Zeit der Ausbildung und bei, ja, vielleicht wirklich ganz, ganz belastenden Arbeitstagen, hast du dich einem besten Kumpel anvertraut?
1: Nee, ich habe ähm, einen ähnlichen Fehler gemacht. Ich habe mich auch erstmal nicht geöffnet. Mhm. Ähm, Und habe gedacht, ich kann das alles mit mir selber ausmachen. Und das ist natürlich ein ein Riesenproblem, weil so einfach geht es dann doch nicht. Und man selber denkt, man ist stark genug. Und das ist aber ein Irrglaube. Und ich fände es auch so schade, dass viele immer noch denken, also gerade im Rettungsdienst ist ja so eine Männerdomäne, Mhm. dass wenn man da aufsteht und sagt ich habe das nicht verkraftet, was ich da gerade erlebt habe. Ich glaube, ich brauche dann doch Unterstützung. Man kann ja immer das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz rufen. Die setzen sich mit einem hin. Das wird leider immer noch als Zeichen von Schwächerten gesehen. Dass man das nicht mit sich selber oder mit seinem Teamkollegen dann klar macht. Also natürlich redet man mit Kollegen über Einsätze und auch mit dem Kollegen, mit dem man unterwegs war. Und äh, gerade auch bei zum Beispiel Reanimationen, die nicht gut gelaufen sind, wo dann nachher der Patient verstorben ist, mhm. da, ähm, da redest du kurz natürlich mit deinem Teamkollegen drüber. Aber ähm, so richtig lange Gespräche oder richtig verarbeitende Gespräche sind da eher selten, weil du natürlich auch gleich wieder ran musst. Ne? Mhm. Du meldest dich dann mehr oder weniger fünf Minuten später wieder rein und dann kommt der nächste Einsatz und dann kannst du nicht mehr reden. Dann bist du halt wieder im Einsatz und dann können halt wieder schlimme Dinge passieren, ja. ähm, die man verarbeiten muss, obwohl man den Einsatz davor noch überhaupt nicht verarbeitet hat. Ne? Ähm, also es ist ein, ist ein krasser krasser Beruf und ein krasser Job und ich sehe mich da so ein bisschen als Klassensprecher, dass ich mhm. da so ein bisschen nach vorne gehe, weil dieser Rettungsdienst so gar keine Lobby hat mhm. ähm, und keinen, der der dafür einen Rettungsdienst nur spricht. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da echt viele verheizt werden ähm, und vielen eben in so problematischen Situationen eben nicht geholfen wird. Und ähm, eine große Schraube, die man da drehen muss, mhm. ist auf jeden Fall, dass zu viel Arbeitsstunden im Monat draufgehen. Also mhm. wir arbeiten einfach 200 Stunden und oh das gosh. ist zu viel, gerade wenn man halt ähm, solche Einsätze hat und die verarbeiten muss. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe ja jetzt sozusagen auf 50-50 reduziert. Mhm. Also ich mache 50% Rettungsdienst in meinem Leben und 50% äh, bin ich für den Roman jetzt unterwegs gewesen. Und ich moderiere ja ab und zu nochmal was Mhm. ähm, und bin als Reporter unterwegs. Und Also ich merke, dass diese Mischung genau die richtige ist, ähm, weil man sonst eben diese Einsätze für sich selbst nicht richtig verarbeiten kann. Und mhm. das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass ich das kann, mhm. ähm, dass ich beide Welten bedienen kann. Ähm, das können jetzt viele Kollegen nicht, weil wenn die auf 50 Prozent reduzieren, haben die einfach zu wenig Kohle. Ja. Kriegen ja ich schon zu, zu wenig Kohle, wenn ja. sie 100 Prozent arbeiten. Und ähm, deshalb sehe ich es so ein bisschen als meine Aufgabe an, wenn ich da schon so privilegiert bin, dass ich ähm, dann auch nach vorne trete und für den Rettungsdienst
0: ein bisschen trommel und auch hoffe, dass sich was verändert. Mhm. Ja, das glaube ich dir. Mich hat auch, wo du einfach auch von den den Arbeitsbedingungen sprichst, Tobi, mich hat im Roman eben halt auch echt wirklich geschockt, ähm, dass der Kim ja einfach auch sagt, du kannst ja mitunter einfach auch noch nicht mal richtig dir, wenn du auf der Wache bist, irgendwie ein Essen in die Mikrowelle schieben oder auf Toilette gehen, weil irgendwie ja auch in jedem Moment ähm, dein dein Pieper wieder losgehen kann. Also das finde ich auch so krass, dass offenbar ja auch wirklich absolute Grundbedürfnisse, die wichtig sind, um überhaupt ja irgendwie auch körperlich und mental funktionieren zu können, noch nicht mal in Anführungsstrichen sichergestellt sind durch diese Taktung.
1: Genau, du hast keine Auszeit. Also du kannst nicht sagen, ähm, wie halt die meisten da draußen, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde raus. Das geht halt einfach nicht. Ja. Du bist halt ähm, in der Schaltung drin und äh, der Pieper kann jede Minute gehen. Und das ist natürlich eine Situation, das weiß man vorher und damit mhm. muss man umgehen. Umgehen lernen, aber das belastet natürlich auch viele. Ja. Ähm, also, wenn du, wenn du, ja, wenn du nicht weißt, dass du dieses Essen, das hier gerade warm ist äh, im ja. Topf, dass du das gleich auch essen kannst. Ja, klar. Also, Das ist wirklich der Klassiker, du du hast dann 10 Minuten Zeit oder eine Viertelstunde kochst dir irgendwie was oder Leute haben was vorbereitet, du machst es weiter, hast es gerade auf dem Teller und dann kommt der Alarm. Es ist wirklich in so vielen (lacht) vielen Fällen so und dann kommst du irgendwann drei Stunden später durchgerockt wieder, hast du so dieses kalte Essen, das da steht und ähm, schlingst dir das natürlich rein, weil du dann so einen Hunger hast, Mhm. aber gesund ist das Ganze nicht mehr.
0: Ja, und ja, einfach auch diese, dieser Druck durch diese komplette Fremdbestimmung, ne und mal ganz naiv mhm. gefragt, ist es dann mitunter auch so, dass man wirklich wie so ein, ja, weiß ich nicht, dann das Essen auch runterschlingt ganz schnell auf Toilette geht, ganz schnell mal irgendwie ein Telefonat macht, weil man einfach immer Gewehr bei Fuß
1: ist? Ja, habe ich schon so. Also du hast immer so ein, so ein kleines Schwert über deinem Kopf, weil mhm. du genau weißt, es kann gleich runtersausen. Ja. Ähm, ja. Das ist Krass. auf jeden Fall, wenn du im Einsatz bist, ist es eine komplett andere Welt und dann bist du ganz anderen Zwängen unterworfen. Ne? Ja. Ähm, auf der anderen Seite, und das muss ich natürlich auch sagen, und das ist mir auch immer wichtig zu betonen, ist es natürlich im Grunde ein geiler Job, weil hm. du rausfahren kannst, ähm, also nicht nur, dass du Blaulicht fahren kannst und <lacht> über rote Ampeln fahren kannst, das Crazy. macht natürlich manchmal auch ein bisschen Rock'n'Roll, Spaß, ja? das nimmt man dann mit, ja. ähm, muss das natürlich allerdings vorsichtig machen. Aber äh, unabhängig davon, dass die Leute dir Platz machen, ne, wenn du zum Einsatz fährst, mhm. ähm, kannst du ja wirklich was bewegen. Und du weißt am Ende des Tages, ja. dass du Menschen geholfen hast und dass du eine entscheidende Rolle gespielt hast. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich extrem erfüllend. Mhm. Und das macht diesen Job dann auch aus und so besonders. Ähm, Das andere sind halt diese Arbeitsbedingungen und das macht dann einen so ein bisschen frustriert ein, wenn man weiß, ach man könnte was verändern, wenn wir nur weniger arbeiten Mhm. würden, also so viel wie alle anderen in diesem Land auch, so so 38 Stunden Woche und nicht 50 Stunden die Woche, wie toll wäre das, wenn wir nur so viel arbeiten würden wie alle anderen auch, dann wäre schon viel getan und dann könnte man irgendwie auch noch ein soziales Leben haben und dann könnte man, ähm, würde man natürlich auch gleichzeitig mehr verdienen, weil man für weniger Arbeitszeit den gleichen Lohn natürlich kriegen müsste. Dann wäre alles besser. Und ähm, man kann diese Arbeitsbedingungen verändern. Und das ist eine politische Geschichte und eine Geschichte, die dann äh, das jeweilige Unternehmen auch äh, verändern kann. Mhm. Und das frustriert einen so, dass man, äh, dass man da Zwängen ausgeliefert ist. Das muss einfach nicht so sein. Und das kann man verändern. Und deshalb ähm, spreche ich das auch an. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch ein Exemplar habe ich auch rausgeschickt an unseren lieben äh, Gesundheitsminister Jens Spahn Ach was? Okay. und okay. ihm da auch ein Gespräch angeboten.
0: Ja. Und Und hast du schon Feedback bekommen?
1: Ich habe über mehrere Kanäle jetzt gehört, jetzt noch nicht konkret, bei mir ist es angekommen, aber ich habe gehört, dass das irgendwie schon den richtigen Empfänger erreicht hat. Cool. Also Jens Spahn, so viel kann man schon sagen, hat dieses Buch bekommen und hat <lacht> auch schon reingelesen. Sehr gut. Ähm, was sich jetzt daraus entwickelt, mal schauen. Ja. So, es ist natürlich ein Roman. Also Es, ist ja nicht, es geht ja nicht nur ähm, um Arbeitsbedingungen, sondern ja. die schwingen dann natürlich so mit. Das nimmt man mit. Äh, aber ansonsten funktioniert das Buch natürlich auch, auch so, dass man dass man eine packende, extrem ja. spannende Geschichte einfach ähm, liest und Absolut. am Ende äh, oder zwischendurch am besten Fall im besten Fall mal heult. Das finde ich ja super. Also das genau. ist mein Credo bei diesem Buch. Ich will euch heulen sehen. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist. <lacht> ja, das, äh,
0: dazu gerne gleich, Stichwort äh, Metalhead und äh, einmal zurückgesprungen. Also am Ende eines Tages, äh, Jens Spahn ist ja auch nur äh, ein Mensch und äh, wenn den eine Geschichte über Liebe und Freundschaft nicht packt und er dadurch einfach nochmal dieses ähm, ja, Metathema hinsichtlich ähm, der Arbeitsbedingungen aufs äh, Tapet geschmiert bekommt, äh, meine Güte, also wann, wenn ich jetzt und wann, wenn ich eben durch deinen tollen Roman und für mich klingt das so, was du gerade geschildert hast mit diesen mh, also es Am Ende eines Tages einfach zu wissen, du blickst darauf zurück, du hast einem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Und was ich so krass finde oder was mir eben halt auch bei dem Kim so aufgefallen ist, dass diese Ausschläge nach oben und nach unten, ja, also es gibt ja, finde ich, nichts Größeres als einem Menschen ein Leben retten zu können und dann eben dieser krasse Ausschlag nach unten mit, ähm, du bist unterbezahlt, du äh, bist absolut äh, überarbeitet und du weißt noch nicht mal, kann ich jetzt mal kurz in Ruhe auf Toilette gehen. Und das mhm. stelle ich mir einfach, also einfach dieser Gap zwischen oben und unten ähm, so krass vor.
1: Ja, das sind halt extreme Gefühlswelten, die ja. man dadurch lebt. Und ähm, das habe ich natürlich ähm, so, so kreieren wollen in diesem Roman, oh. dass man sozusagen da eintaucht, also weil eben, wie du ja auch weißt, ähm, also viele können in diese Welt nicht eintauchen und äh, es gibt eigentlich so literarisch da überhaupt nichts, ähm, was diese Welt beschreibt, weil yeah. äh, die Leute, die im Rettungsdienst sind, die ähm, sind jetzt nicht die größten Literaten meistens okay. und äh, sie haben auch gar keine Zeit zu schreiben, also das geht schon mal nicht yeah. äh, zusammen und ähm, deshalb ist das natürlich was Besonderes, man kann, also wie, wie geil ist das, man kann in, in fremde selten komplett eintauchen und das sollte sollte mein Buch irgendwie einfach bewirken. Und wenn man dann noch zugleich ähm, eben auf dieser Metaebene mitgenommen wird und merkt, oh, das das sieht ja wirklich nicht gut aus, wie müssen die da eigentlich arbeiten? Und wenn dann natürlich politische Entscheider das auch noch mitkriegen und ähm, sich dadurch beeinflussen lassen, oder da ein Gesprächsangebot machen, äh, umso besser. Also das nutze ich dann natürlich, weil ähm, weil ich diesen Job halt einfach so liebe und weil ja. ich weil ich irgendwie Bock habe, dass es den Kollegen einfach besser geht. Und mhm. ähm, das das ist schon echt, schon echt ja, das sind halt äh, äh, Zustände, die einen belasten. Und ähm, die sorgen eben auch dafür, dass das ein Job ist, in dem man nicht alt wird. Also alle mhm. über 40, ja? ja? Lena. Ja. Du und ich. Mhm. Wir, sind, wir sind schon Exoten. Wenn du im Rettungsdienst wärst, Altes das
0: Eisen, da passt so der Satz. Exotisch. ja.
1: Also es, es ist so verrückt. Ich meine, welcher Job ist denn so, dass man äh, da nicht drin alt werden kann? Ja. Ähm, weil die Leute die, die Bedingungen einfach nicht aushalten und dann relativ schnell wieder verschwinden. Das darf doch nicht so sein. Die Leute sind gut ausgebildet. Die Leute haben Bock, diesen Job. Zu machen, ja. aber sie sagen sich, ey, wenn, wenn wir da so schlecht bezahlt werden und ähm, wenn wir kein anderes Leben neben unserem Job haben dürfen, ja. äh, das geht einfach nicht mehr. Und da ziehen halt ganz viele relativ früh Konsequenzen. Und erst recht, als Frau ähm, ist es leider so, mhm. dass ähm, Frauen so unterrepräsentiert sind Ach, im Rettungsdienst. Das finde ich so, so schade. Ja. Und ich habe irgendwie. Ja, also so viele Kolleginnen habe ich da leider überhaupt nicht. Auch wenn du bei der Feuerwehr guckst, wie viele Frauen gibt's da eigentlich im Einsatz. Das ist leider... Eine, eine ganz geringe Anzahl. Deshalb bist du noch exotischer als ich quasi. Wenn du im Rettungsdienst
0: <lacht> Ja, heftig. Wobei ich erinnere, ja und
1: deshalb, da, Das ne? muss halt einfach nicht so sein. Das ist ja, ja kein Gesetz. Natürlich ja. ist der Job auch, also braucht man da eine gewisse Physis, ähm, dass man fit ist und auch schwer heben muss. Ja, oder halt auch so 200 um
0: Kilo Menschen dann ja vermutlich aus dem, aus dem vierten Stock ohne Fahrstuhl befördert, oder?
1: Genau, aber das muss natürlich nicht alleine machen, aber ja. es ist natürlich punktuell ähm, eine schwere Belastung, das stimmt schon. Und vielleicht kann man das dann eben nicht bis 60 machen, aber ja. ähm, man sollte mit 40 Jahren kein Exot sein mhm. in diesem Job. Und das finde ich halt echt schade, dass man da keinen großen Kollegen hat, der irgendwie schon lange dabei ist, zu dem man aufblicken kann, ähm, sondern dass man immer nur die Jungspunde hat, die da so... Ähm, ja, hat rangenommen werden, dann relativ schnell verfeuert werden und auch schnell wieder weg sind, so zwei, mhm. drei Jahre später. Und ähm, das ist das ist völlig verrückt, so weil ähm, das, so, so kann es ja nicht in, in Zukunft weitergehen, ähm, weil wir halt viel zu wenig Personal dadurch haben.
0: Ja, das glaube ich dir. Wobei ich finde es schön, wie du die eine Kollegin von Kim auch beschreibst, diese ganz resolute, heißt hieß sie Sabine, die dann immer anfängt zu kochen. Äh, Saskia. Saskia, es. Saskia auch mit S, genau, ganz genau. Da habe ich auch einen, äh, so einen richtig bestimmten Frauentyp beim Lesen auch vor Augen gehabt. Und auch bei dem, bei dem älteren ähm, Kollegen mit dem, mit dem Pferdeschwanz, weißt du, der, mit dem, ah, ja, ja, dem Kim immer gerne mir. gefahren ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, da da gibt es ja auch, ähm, also natürlich gibt es auch immer wieder Ausnahmen. Ähm, das ist ja auch alles nicht schwarz-weiß, auch ja. was die Durchmischung des Kollegiums angeht. Aber mhm. es ist de facto, wenn man das so, ich habe das ja jetzt über vier Jahre beobachten können, ja. ganz intensiv und es ist einfach so, ähm, wie ich es eben gesagt habe. Und sehr, sehr schade, dass dass es da nicht viele ältere Kollegen gibt. Und äh, da sagst du aber was Schönes, ähm, weil eigentlich, und das muss man nochmal sagen, also dieser Roman, ich ich hatte ja echt Angst, wie die Kollegen den aufnehmen, Mhm. weil es ja wirklich keine Heldengeschichte ist. Also es ist ist ja etwas echt Düsteres, Melancholisches geworden. Und es äh, es spricht ja auch Sachen an, die unschön sind im Rettungsdienst. Ähm, Das ist kein Werbeflyer. Und deshalb habe ich dann auch... ähm, gedacht, die Kollegen nehmen es nicht ganz so positiv auf, ähm, weil ich halt echt schonungslos einfach mal ehrlich alles anspreche. Aber gerade deshalb ist er so gut angekommen ähm, bei meinen Kollegen. Ach, super. Weil die sagen, endlich spricht es mal jemand aus und erzählt nicht nur, wie in diesen äh, komischen (lacht) Blaulicht-Vorabendserien, werden nur die geilen Einsätze gezeigt. Das ist de facto nicht so. Also es werden nie die Einsätze gezeigt, die äh, die in die Hose gehen, wo Fehler passieren, ähm, die furchtbar sind, die einen belasten. Es wird die Zeit danach nicht gezeigt, es werden die Arbeitsbedingungen nicht gezeigt. Das ist alles nur... äh, Hochglanz poliert, also das, was man dann so als Vorstellung hat, was mhm. da im Rettungsdienst passiert. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man, auch wenn es ein Roman ist, authentisch merkt, äh, wie dieses Leben äh, in diesem ballaulicht äh, milieu wirklich ist. Ja. Und das haben die mir nicht um die Ohren gehauen, sondern die fanden das gut und die haben das so verstanden, wie ich das auch gemeint habe. Das ist nämlich dieser Roman, und das merkst du ja auch am Ende, ja. da gibt es ja eine sehr versöhnliche Szene, auch mhm. mit Kollegen, die Kim sehr kritisch sieht. Ja. Ähm, das ist einfach eine Liebeserklärung. Das ist eine sehr, sehr dunkle Liebeserklärung, mhm. aber es ist, ähm, äh, es ist trotzdem eine Liebeserklärung. So, so versteckt die auch sein mag. Ja. Ähm, es ist nämlich eine Liebeserklärung an den Rettungsdienst und an diesen Job und an alle Kollegen vor allen Dingen, die ähm, die immer wieder rausfahren, die Bock haben und diesen Job nur ergriffen haben und mhm. nicht einen anderen hochbezahlten Job ähm, gelernt haben, mhm. ähm, weil, weil sie eben ähm, Erfüllung gesucht haben in Menschen helfen. Das war sozusagen die Überschrift, sie wollen Menschen helfen und ähm, das schweißt uns da alle in diesem Job zusammen und so ist es einfach. Und ähm, deshalb, wenn ich was kritisiere, ist das nie etwas, ähm, was die Kollegen machen, Mhm. sondern es ist dann immer natürlich ähm, nach oben geblickt. Äh, Was macht die Politik, warum sind die Arbeitsbedingungen, warum sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so so? So schwierig für die Retter. Warum machen die es uns so schwer? Warum kann man das nicht ändern? Also, wenn wird nach oben getreten, aber niemals nach unten und mm. die Kollegen ähm, und ich, das ist ähm, das ist schon, ähm, ja, das ist schon was ganz Besonderes, was ich da gefunden habe. Und da habe ich auch mehr Freunde und Kameraden fürs Leben ähm, gefunden als im Medienbereich. Wow. Jetzt schon nach drei, ja, vier Jahren, weißt du? Ja. Das ist schon krass. Also das war, war jetzt wirklich so ein Nebeneffekt. Das hat man sich erhofft, aber es ist wirklich mhm. eingetreten. Also 20 Jahre im Medienbusiness, ähm, da hatte ich nicht so viele Freundschaften wie jetzt schon nach nach drei, vier Jahren Rettungsdienst. Ähm, da habe ich echt Menschen jetzt gefunden, die die bleiben hoffentlich in ja. meinem Leben und die werde ich da auch nicht mehr rauslassen.
0: Ja, sehr schön. Das Stichwort auch wieder Freundschaft und Liebe. ne? Und ich finde total ja. schön, dass du gerade auch einfach so... Ähm, runtergedampft hast, auf dieses Menschenhelfen. Und da komme ich nochmal zurück, was du, was dein Wunsch ja auch an den Roman ist, nämlich, hey, ich will euch heulen sehen. Und ich ähm, musste mir auch wirklich Tränen aus den Augenwinkeln wischen, als ich ähm, an der Stelle war, wo Kim, ähm, nicht wo Kim, sondern wo der Gerettete eben Kim wiedersehen möchte im Krankenhaus, der mhm. sogenannte äh, Metalhead. Und ist das letztlich dein Wozu, ich mag immer nie dieses bescheute Wort Purpose, ist das letztlich dein Wozu, warum du in den Rettungsdienst gegangen bist, also wirklich dieses Leben retten?
1: Ja, das war ja mein Ziel. Also wenn man nur einen bei einer Lebensrettung dabei ist oder irgendwie einen wirklich zurückgeholt hat, dann wäre das schon so großartig ähm, und so besonders und so ein intensives Gefühl. Und genau das hat sich auch eingestellt, ähm, mhm. gerade bei dieser Szene. Also die Einsätze sind ja ähm, sehr äh, am Realen angedockt und mhm. sehr an dem, was ich dann auch wirklich erlebt habe. Und ähm, das war halt wirklich jemand, den wir da nach einer Reanimation einen jungen... Familienvater haben wir da zurückgeholt, Mhm. den haben wir auf der Straße reanimiert und der hat sich tatsächlich dann auch bedankt im Krankenhaus und ähm, da da durfte ich ihm in die Augen gucken und der hat meine Hand gedrückt, der konnte noch nicht richtig reden, aber das war dann so ein Moment, ähm, da wusste ich auch in diesem Moment, Mhm. das ist ein besonderer Moment und der war dann aber auch so, wie man sich das vorstellt, warum man das macht und diese Erfüllung und deshalb äh, hatte ich ja eben gesagt, dass dass da nicht nur Schatten ist, sondern auch viel Licht. Mhm. Ähm, dieser Moment ähm, verzeiht dann viele andere Momente, die man durchmachen musste. Und dieser Moment äh, war auch genau das, was ich da gesucht habe. Deshalb, ich kann, ich kann von vielen, die unglücklich sind im Job, verstehen, dass sie genau diese... Ähm, Intensität irgendwo anders versuchen zu suchen, mhm. ähm, aber nirgendwo ist es dann wirklich so relevant und so intensiv wie im Rettungsdienst oder in der Medizin, ähm, wenn man ganz, ganz, ganz ähm, konkret Menschen ähm, ja, nicht nur helfen kann, sondern auch den Tod verhindern kann, ja. beziehungsweise sie zurückholen kann. Also ich meine, in welchem Job kannst du das sonst? Ja. Und ähm, das ist schon sehr, sehr erfüllend. Das war, ja, das war der intensivste Moment in meinem Leben und das bleibt es wahrscheinlich
0: auch Mega. bis zum Ende. Ja. ja. der Tod ist ja quasi dein Kollege sozusagen, ne?
1: Ja, den äh, sieht man da häufig und ähm, man macht da auch viel mit und sieht viele Schicksale und Tragödien. Und meistens geht es nicht gut aus, aber äh, wenn es dann doch gut ausgeht, dann äh, weiß man, warum man diesen Job einfach gemacht hat hat, so, oder warum man sich mal entschieden hat, diesen Job zu machen und Mhm. ich weiß auch, warum ich da alles hingeschmissen habe, beziehungsweise meinen Hauptjob beim ZDF ähm, einfach mal gekündigt habe und dann ähm, diesen völlig unterbezahlten Job (lacht) (lacht) äh, machen wollte. Ich weiß, warum, ähm, weil ich diesen Moment erleben konnte und Mhm. das ist halt ganz besonders, deshalb bin ich da sehr mit mir im Reinen und
0: ähm, sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, toll. Du hast ja auch schon skizziert, dass du aktuell sozusagen 50-50 lebst, also einerseits ähm, Moderation machst oder generell ja weiterhin oder wieder journalistisch tätig bist und die andere Hälfte eben ähm, ja sozusagen auf dem Wagen bist. Wenn du jetzt sozusagen dritteln könntest, gäbe es etwas, wo du sagst, so, ah, Mensch, das würde ich gerne nochmal ausprobieren oder machen?
1: Nee, ich bin jetzt ich bin jetzt durch mit dem ausprobieren okay. ja. Also das, das, das gibt mir noch so viel ja. ähm, der, der rettungsdienst ähm, also da gibt es noch so viele einsätze die ich noch nicht erlebt habe und da muss ich jetzt erstmal bestehen als einsatzleiter und, mhm. ähm, also dass ich das 50 50 mache ist ja auch ähm, damit ich diesen job als rettungsdienstler auch länger und nachhaltiger noch ausübe. Ja. Kann, weil ansonsten, wenn ich den wirklich jetzt zu 100 Prozent machen würde, weiß ich, wie viele andere Kollegen auch, ich bin dann ähm, in zwei, drei Jahren komplett durch und mhm. kann den Job nicht mehr ausüben. Und das will ich halt nicht. Ich will den Job halt länger ausüben. Deshalb ähm, musste ich da einfach ein bisschen reduzieren. Ja. Und ähm, er ist aber immer noch ein ganz großer Teil meines Lebens. Und auf der anderen Seite ist es ja auch toll, dass ich mit meinem anderen journalistischeren Job mhm. ähm, ich, ja, was machen kann, was die beiden Welten dann ja auch irgendwie verbindet. Also der Roman verbindet das und hat so den Nebeneffekt, dass man eventuelle Arbeitsbedingungen ansprechen kann. Ich habe ja diesen Podcast gemacht, seit dem Corona, Mhm. und da auch ähm, Pflegepersonal und Rettungsdienstpersonal eine Plattform gegeben. Also das ist natürlich, das berührt sich ähm, und befruchtet sich, wie man das immer so sagt, gegenseitig. Und das ist natürlich toll, wenn man da beide Welten so ein bisschen vereinen kann und ich beide Stärken ausspielen kann. Und da fühle ich mich gerade sehr angekommen. Also da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich wieder nochmal was Neues (lacht) anfangen muss. Sondern (lacht) ich glaube, äh, da habe ich ja so eine krasse Entscheidung getroffen yeah. und noch mal echt so so was anderes gemacht ähm, ähm, und vielleicht habe ich auch vielen gezeigt, dass man das einfach mal riskieren könnte und mm. auch machen sollte, weil viele glaube ich davon träumen, zur Lebensmittel noch mal was ganz anderes zu machen und es dann doch nicht machen. Ja. Ähm, f- vielleicht kann ich da ein bisschen Role Model sein, dass man das einfach mal durchziehen kann und dass es dann, dass es trotzdem gut geht und dass man das Alte auch nicht, komplett verlieren muss, sondern dass eigentlich die Erfüllung, und das gebe ich so vielen mit, ähm, die Erfüllung ist eigentlich die Kombination der Dinge. Mhm. Weil einen Job 40 Jahre machen, bis man umfällt, das ist es einfach nicht. Ähm, Es ist einfach ähm, schlau nicht stehen zu bleiben, sich immer weiterzubilden und nochmal was ganz Neues zu probieren und das Alte aber nicht komplett fallen zu lassen, weil das 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 hat man ja auch drauf. Und das ist ja auch toll, wenn man eine Sache richtig gut beherrscht. Mhm. Das muss man ja auch nicht alles verbrennen und hinschmeißen. Ähm, Ich glaube, das Glück ist die Kombination der Dinge. So. Mhm.
0: Ja. Und was mir als ich über dich noch mal ein bisschen recherchiert habe, aufgefallen ist, musst du mal sagen, ob ich ob ich das richtig interpretiere, ob du das für dich unterschreiben kannst. Stichwort so auch Erfüllung und Kombination, was viele ja vielleicht nicht wissen, ist, dass du ja auch schon 2008 ein Buch geschrieben hast, ein Sachbuch, nämlich zu spät, über, was ja auch eines deiner Metathemen ist, Nachhaltigkeit. Also du hast ja auch hier zusammen mit der guten Leutefabrik mit dem wunderbaren Lars den Endclub gegründet, wo ich schon häufig sein durfte. Und mir ist dabei so aufgefallen, oder es ist meine Interpretation, dass dann ja offenbar auch Nachhaltigkeit ein Metathema für dich ist, weil jetzt kümmerst du dich quasi um den nachhaltigen Umgang mit, ja, mit, der, mit der menschlichen Ressource im Rettungsdienst. Also das, dass man diesen Job einfach nachhaltig lange machen kann, mit einer gesunden Psyche, mit einem gesunden Körper.
1: Passt das, ja, das, ist ja auch ein Teil, das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Also wenn man ja. sozusagen den sozialen Bereich sieht der Nachhaltigkeit. Klar, ja. man muss halt mit Menschen gut umgehen und man muss Menschen ein Lebensumfeld anbieten. Bieten, dass sie auch ihre Stärken ausspielen können und sich nicht komplett kaputt machen. Also natürlich ähm, gehört das dazu. Und gerade dieser Rettungsdienst, so wie er jetzt ist, ist, ähm, ist halt nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, und da muss sich sozial ähm, unbedingt was verändern. Ja, hast du recht. Ja. Ist so.
0: okay. Und Stichwort Vorabendserien, wenn wir das mal ad acta legen und uns vielleicht einen richtig coolen, deutschen, hochwertig produzierten Spielfilm vorstellen, beispielsweise von dem Fatih Arkin oder von wem auch immer. Wen würdest du gern so in der Rolle von Kim sehen? Gäbe es da einen Schauspieler, der dir ad hoc einfällt?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, nicht Til Schweiger.
0: (lacht) Bitte nicht, nein.
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ansonsten gibt es da, glaube ich, echt viele. Also, der Hauptdarsteller, äh, also den Hauptdarsteller von Dark fand ich schon ganz geil. Mhm. Ähm, den mit dem gelben Regenmantel, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich auch nicht, ähm, ja. Und ähm, How to Sell Drugs Online, den Hauptdarsteller mit den gekräuselten Haaren, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Lücken, Spielt auch ja. mit im, im neuen. Äh, genau spielt auch mit dem neuen bosse video mhm. äh, ja die also es muss auf jeden fall eine person sein. Ähm die auch sehr viel äh, Dunkelheit mitbringt oder Tragik spielen kann. Also es ist ja kein Held, wie gesagt, es ist einer, der der schon, wenn man ihm ins Gesicht blickt, der eine gewisse Melancholie ausstrahlen muss. Mhm. Und ähm, da äh, der gute Til Schweiger nur zwei Gesichtsausdrücke hat, also (lacht) immerhin einen mehr als Sylvester Stallone, ähm, würde ich mal sagen, Okay, der muss es jetzt nicht spielen. Der kann es aber gerne produzieren. Oh, ja, stimmt. <lacht> also, das können wir auch jetzt an dieser Stelle mal sagen. Das habe ich auch einmal formuliert, aber ja. sonst auch nie mehr. Ähm, natürlich kann man da raus, und das wäre wär wirklich das Allergrößte, also bei all dem, was da schon passiert ist mit diesem Buch, mhm. das wäre natürlich das Aller, Allerbesonderste, wenn da ähm, ein Film beziehungsweise eine Miniserie draus entstehen oh, ja. würde und ja. Netflix... Ähm, nachdem sie deinen Podcast jetzt gehört haben. (lacht) Shout out! Da machen wir was draus. Also ich habe es extra schon so geschrieben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Man hat so nach ich bin ja auch so serienverseucht, mhm. ich habe immer so nach einem Viertel oder Fünftel des Buchs ähm, habe ich einen Cliffhanger eingebaut ja, na klar. und da habe ich schon gesehen, krass, da kann man jetzt sozusagen die Folge beenden und alle würden sagen, fuck, wie geht's ja. denn weiter, wie geht's denn weiter? Ja, ja. Ähm, und ähm, ge- genauso ist, ist dieser Roman auch so ein bisschen sehr, sehr äh, serienhaft aufgebaut, dass er einen mitnimmt so in die, in die normalen Seegewohnheiten, die man äh, mittlerweile hat. Ne? Dass, man, dass man auch irgendwann einen Cliffhanger braucht, ja. ähm, um weiterzulesen. Und ja. ähm, das habe ich extra eingebaut. Mal gucken, ob es einer merkt. Also es ist quasi schon, dieser Roman ist schon so ein, ein Mini-Drehbuch ja. für eine Netflix-Serie Total. oder wo auch immer. Ja. Ähm, aber es muss natürlich echt gut gemacht sein. Und ähm, deutsche Serien, da kommt Gott sei Dank mittlerweile auch gutes Zeug raus. Aber natürlich ist das immer noch in der Minderheit also, es darf nicht irgendwie die große äh, ZDF-Produktion. <lacht> der große ähm, sat 1 film ja. Der große sat 1 film der Filmfilm, wenn ja. es den noch gibt.
0: <lacht> nee, bitte nicht. Das, äh, das wäre Perlen äh, vor die Säue. Ja, total.
1: Ja, so, also, also, dass man das so, so als äh, Krimi irgendwie rausschießt, das ist es mhm. ja nicht. Ähm, nee, das wäre schon schön, so eine fünfteilige. Mhm. Äh, Miniserie, 45 Minuten mhm. bei Netflix. Ich fände mega geil. Ähm, mal gucken, ob da einer anruft. Total. Also das, äh, dann, dann würde ich komplett durchdrehen und dann müssen wir auch unbedingt nochmal einen Podcast machen. Weil dann <lacht> werde ich, glaube ich, nur tanzen, feiern und singen und vielleicht kriege ich dich dann auch mit zum Singen. Wenigstens unbedingt. Dann mache ich dann so glücklich. Ja bin.
0: klar, machen wir einen Videopodcast. Also das ist jetzt wirklich ein Shoutout an alle <lacht> Produzenten und vor allem, wenn Til Schweiger den machen würde, dann wäre das alles in so einer weichen Sepia-Welt und ich sehe bei dir da halt wirklich echt dunkle, sattes, schwarz. Also da sehe ich nichts mit Sepia.
1: Ja, das stimmt. Wobei. Äh, auch äh, ich äh, einem Herrn Schweiger zutraue, dass er noch lernen kann und dass er äh, Bock hat auf nochmal was komplett anderes. <lacht> und ähm, warum nicht? Ne? Ja, klar. Wa- wa- Warum nicht? Can change. Ähm. Er muss ja nicht den Hauptdarsteller spielen, das genau. meine ich nur. Da genau. ist er, glaube ich, dann schon raus, weil ähm, der ist ja auch so Mitte 30. Ähm, das, ist, das ist nicht mehr seine Kragenweite. Nein. Da muss die junge Generation ran.
0: Total, total. Ja, aber wie du schon sagst, ne, er kann ja dazulernen. Äh, da bist du ja auch das fleischgewordene Beispiel. Ähm, einfach jemand, der einen 360-Grad-Turn ge- gemacht hat und eben ja, der inneren Stimme gefolgt ist und etwas ganz Neues gemacht hat. Und bei dem Wort innerer Stimme wird dich die noch gerne fragen. Tobi, das ging mir nämlich Mhm. auch ziemlich nahe, als ich das von dem Kim gelesen habe. Wir werden ja im Roman ja auch immer wieder damit reingezogen. Ach ja, und hier kurz nochmal reingeschoben. Stichwort Cliffhanger. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich das Buch von Samstagmittag bis Sonntagvormittag durch hatte. Also (lacht) ich konnte es halt auch nicht weglegen. Aber zurück zur inneren Stimme. Das fand ich beim Lesen eben total krass, wenn sozusagen dieser harte, innerer Kritiker bei Kim im Kopf ihn immer wieder fertig macht mit so, ey, weil ich, ein Loser, stell dich nicht so an, ja, hier im falschen Job und so weiter und so fort. Was glaubst du, können wir tun, das ist ja auch mitunter Job unabhängig, um diese innere Kritikerstimme leiser werden zu lassen?
1: Dass man, ähm, du meinst, dass man sich manchmal fühlt wie, als wäre man ähm, nicht der Richtige für den Job und als würde man so einen inneren Kritiker in sich haben, der der einen immer wieder rund macht. Mhm. Und dass man so das Gefühl hat, man betrügt gerade alle, weil mhm. man einen Job ausübt und keiner merkt, dass man den eigentlich gar nicht kann. Oder mhm. was? Ich glaube, das ist ein Gefühl, das jeder, jeder hat Klar. in seinem Job. Ja. Äh, hatte ich auch schon ganz oft. Boah, ich glaube, ähm, ich glaube der Trick ist, dran zu bleiben und... Ähm, Ähm, da kraftvoll zu bleiben. Mhm. Also, ähm, wie ich ja eben auch schon mal angesprochen hatte, die ersten zwei Jahre bei Viva waren für mich keine gute Zeit. fand ich mich nicht gut und habe diesen Kritiker sehr laut gehört und habe mich auch oft gefragt, warum mache ich eigentlich diesen Job? Da gibt es bestimmt ganz andere, die den noch besser können. Mhm. Ähm, Ich habe aber einfach weitergemacht und ähm, bin dran geblieben und bin nicht stehen geblieben und und, äh, habe sozusagen den Ehrgeiz gehabt, da noch ein bisschen besser zu werden und wurde dann auch besser. Also ich glaube, das, ähm, mhm. das macht einen glücklich, wenn man merkt, dadurch, dass man auch sehr viel Energie in etwas reinsteckt, dass das auch eine Auswirkung hat. Und ja. wenn man das sieht, dann gibt es doch eine Befriedigung und dann äh, wird der Kritiker nicht mehr so laut sein. Also das hatte ich Jetzt auch wieder ähm, bei dieser Vollbremsung, jetzt Einstieg in den Rettungsdienst, Mhm. hatte ich das am Anfang auch so, dass ich frustriert war, dass ich als Ende-30-Jähriger bestimmte Dinge nicht machen konnte, ähm, Hm. weil ich es einfach nicht gerafft habe, wie es geht. Also Zugang legen, das heißt ja so so eine Vene punktieren Mhm. mit ähm, mit einer Nadel, um dann äh, dem Körper Flüssigkeit zu geben, das ist eigentlich so eine eine standard so ein Standard-Move, den man drauf haben muss im Rettungsdienst. Und das hat wirklich bei mir drei, vier Monate gedauert, bis ich das richtig konnte und bis ich da mal getroffen habe. Okay. Und bis dahin habe ich echt viele Patienten auch gequält <lacht> und mich verstochen. Und da musste mein Kollege wieder ran. Und ja. nach dem dritten Versuch hat der dann übernommen und okay. hat dann sofort getroffen. <lacht> und also man, man hat diese Rückschläge immer und man hat auch immer diese Stimme im Kopf, dass man ähm, da völlig falsch ist. Aber wenn man wenn man nicht sofort hinschmeißt und mhm. da weiter dran bleibt, ähm, dann, dann wird man besser. Und mittlerweile ähm, würde ich, glaube ich, bei dir, ähm, bei einer jungen Vene, würde ich, glaube ich, ganz gut treffen. <lacht> und, äh, und auch beim ersten Mal.
0: Echt? Die Ärzte ja, treffen ja. bei mir nie. Ich muss immer ganz doll mit der Hand so pumpen und dann finden die immer trotzdem keine.
1: Ja, du hast wahrscheinlich generell niedrigen Blutdruck. ne? Sehr das niedrig, ist also ja, es ist kurz
0: über Raumtemperatur.
1: Gut, da muss man dich irgendwie zum Kochen bringen vorher und dich anschreien. <lacht> Besser nicht, ja. Nein, aber ich, man, man findet da was. Okay, und ähm, im schlimmsten Fall findet man was am Fuß.
0: Das oh, willst du fair. aber nicht. Nee, das, nee, das <lacht> möchte ich wirklich nicht. Und vielleicht wollen die anderen das auch nicht. Aber ja. was ich,
1: Nein, nein aber, aber wie gesagt, das ist halt, also das ist halt so, ich hätte, ich hätte ja auch relativ früh aufgeben können. Also ich habe zum Beispiel, macht man ja im Rettungsdienst nach drei Monaten, macht man den Rettungssanitäter. Mhm. Und es. Es machen bis heute ganz viele falsch. Ähm, Auch in in Interviews noch immer äh, sehe ich das, ähm, dass dass ich falsch bezeichnet werde. Also Rettungssanitäter und Notfallsanitäter ist nicht derselbe Job. Mhm. Das eine sind drei Monate Ausbildung, das andere sind drei Jahre Ausbildung. Und das äh, raffen halt viele nicht. Äh, Ist ja auch okay. Ähm, Aber ich hätte zum Beispiel es mir einfach machen können, ähm, und ich hätte nach drei Monaten dann sagen können, okay, ich bin jetzt Rettungssanitäter, ich habe das doch gemacht mit dem Rettungsdienst, jetzt ja. ist doch alles gut, äh, jetzt reduziere ich mal wieder. Ich muss doch nicht drei Jahre diese krasse Ausbildung machen ja. und von 800 Euro brutto monatlich leben. Ähm, ich habe es aber durchgezogen. Also ich glaube, es ist so ein, so ein Punkt, dass man dass man nicht, wenn es schwierig wird, gleich, gleich alles hinschmeißt, mhm. sondern Sachen auch mal durchzieht. Und dass man natürlich auch keine keine Angst hat, einfach mal was Neues zu probieren. Also beispielsweise, ich meine, du hast gesagt, ich habe schon mal ein Buch geschrieben, ich habe aber noch nie einen Roman geschrieben. Die haben mich auch ähm, beim Verlag groß angeguckt, -hmm. als ich gesagt habe, ich schreibe einen einen Roman. Ähm, Ich ich glaube, die haben mir das auch nicht sofort zugetraut, dass ich das kann. Ich wusste auch gar nicht, wie das geht. Ich habe es aber einfach mal gemacht. Das ist so dieses alte Pipi-Langstrumpf-Ding. Ich habe es noch nie gemacht, aber wird schon klappen. Und äh, so muss man an die Sachen dann rangehen. ähm, So ein bisschen furchtloser, weil Mhm. wenn man da die Angst dominieren lässt, dann wird das nie was. Und ähm, ja, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man, wenn man einfach Sachen macht, dass das auch äh, irgendwann funktioniert. Am Anfang noch nicht, aber es es wird dann letzten Endes dann doch erfolgreich, wenn man dran bleibt. Und ähm, ja, das kann man den Leuten, glaube ich, mitgeben.
0: Er ist ein total schöner Impuls, Tobi, zumal wir ja auch die Dinge erst, machen können, wenn wir sie ja machen. Also es entsteht Mhm. ja, also Stichwort, das Ziel ist der der Weg, es funktioniert ja erst so und deshalb ist dieser einfach weitermachen Impuls von dir, finde ich total schön, weil das dann ja auch wieder so an die an die Selbstwirksamkeit appelliert und ähm, was mir aber auch nochmal aufgefallen ist in den Interviews, die ich ähm, mit dir gelesen habe, was ich mir sehr, sehr herausfordernd vorstelle und du hast es gerade auch angesprochen, der Rettungssanitäter drei Monate versus Notfallsanitäter drei Jahre Staatsexamen, Lehre ähm, dass du damals ja beim Jahr 2016 gesagt hast, so, oder nur ein Interview, ich glaube, für den Stern gegeben hast und gesagt hast, so, hey, ich mache eine Ausbildung und dann ja auch so diesen unglaublichen Druck in dir wahrgenommen hast mit alter Schwede, jetzt muss ich die Nummer aber auch durchziehen, weil ich keinen Bock habe, dass das dann in der Öffentlichkeit so breit getreten wird mit hier, ja, guck mal, na, jetzt hat er aufgehört. Wie bist du mit diesem Druck umgegangen?
1: Ja, das äh, hat mir erstmal nicht so gut getan, weil das ja eine Doppelbelastung ist. Ne? Ja. Also, du merkst, es ist ein schwieriger Job, Ähm, du merkst, du lernst da plötzlich Sachen ähm, zwischen Leben und Tod kennen und du siehst da plötzlich Sachen, mit denen du erstmal umgehen musst und gleichzeitig hast du aber noch den Druck, du darfst auf gar keinen Fall aufhören, weil sonst bist du wirklich der Versager, nicht nur mir selbst gegenüber, sondern ich habe dann noch zusätzlich diesen Druck aufgebaut, oh, ich weiß, dass mich viele beobachten, Mhm. ich kann ja gar nicht aufhören. das ist aber auch manchmal, also da gibt es dann ja auch eine Kehrseite, ist das ja gar nicht schlecht, weil man dann eben auch dran bleibt. Ja. Ne? Weil man dann eben nicht den einfachen Weg wählt und sagt, oh, äh, vielleicht ist es ja doch nichts für mich, ich lasse es mal. Sondern weil du weißt, du kommst jetzt einfach nicht raus aus dieser Nummer. <lacht> ähm, ähm, dann dann habe ich es einfach... Äh, äh, irgendwie als mein Schicksal angenommen und auch einfach weiter durchgezogen. Aber natürlich wäre ich rausgekommen aus der Nummer, auch aus dieser Beobachtungsnummer, Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, keiner kennt den Unterschied zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Mhm. Ähm, Also ich hätte auch mit dem Rettungssanitäter, wären glaube ich alle, alle, die mich von außen beobachtet hätten, wären die Leute da zufrieden gewesen. Aber es war tatsächlich in dieser dieser ersten Zeit, diese ersten drei Monate bis zum Rettungssanitäter, das war so die die äh, die ganz kritische Zeit, weil ich selber da ähm, viele Konsequenzen gespürt habe und noch diesen Druck oben drauf hatte. Also äh, da habe ich mich manchmal selbst verflucht, warum ich dieses Interview gegeben habe, indem ich okay. ja eigentlich nur sagen wollte, ähm, ich bin nicht gefeuert worden ja. beim ZDF, ich mache das alles freiwillig. Okay. Also, ähm, und da habe ich mich manchmal verflucht, warum ich mir das angetan habe. Na
0: ja, krass. Was ich auch total spannend finde, ist, als du damals die Entscheidung getroffen hast und das dann ja engen Freunden und deinen Eltern mitgeteilt hast, wo viele oder vermutlich ja mehrheitlich die Menschen das nicht nachvollziehen konnten, von wegen so, hey, super hochdotierter, hochangesehener, Hallo. cooler Job. Ähm, war es dein Wunsch, dass dein Umfeld deine Entscheidungen nachvollziehen kann? Also wolltest du dann auch richtig Überzeugungsarbeit leisten, dass sie das verstehen?
1: Ja, die wollte ich auf meiner Seite haben. Und ich wusste auch, das wird jetzt eine krasse Zeit für mich, eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und da werden auch Freundschaften drunter leiden. Da wollte ich irgendwie sicher gehen, dass die da auf meiner Seite sind und mich da verstehen. Ich glaube, Mhm. das das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich wusste aber, das wird nicht einfach. Und es wurde auch insofern nicht einfach, weil ich ja da viele Fragen beantworten musste. Ähm, die haben es dann alle verstanden, auch so meine Eltern, ähm, nach längeren Gesprächen, aber das konnte ich jetzt nicht in zwei WhatsApp-Nachrichten schreiben, sondern äh, <lacht> die musste ich dann auch alle persönlich treffen und ähm, ja mir, mir ein bisschen Zeit nehmen für die.
0: Ja, klar. Und sage mal, hat sich dein Umgang mit dem Tod verändert, wo er quasi, das ich vorhin ähm, sagte, sozusagen dein dein Kollege geworden ist?
1: Ja, ähm, insofern, dass man, ähm, dass man, nicht immer nur so verzweifelt gegen ihn ankämpfen muss, sondern dass man ihn auch hinnehmen muss und dass man Mhm. auch akzeptieren muss, dass das passiert und dass man auch Menschen gehen lassen muss, ähm, denen eben nicht mehr zu helfen ist und dass das auch okay ist. Mhm. Ähm, Es ist natürlich eine Unverschämtheit, wir werden alle sterben. Äh, Das kann man sich gar nicht so vorstellen, weil man selber in seiner eigenen Welt so lebt Ähm, und mit dieser Ungeheuerlichkeit muss man erstmal so klarkommen und wenn man mit so einem Idealismus da reingeht, ich will den Menschen helfen und der Tod darf nicht passieren, wird man da natürlich erstmal komplett auf die Schnauze fallen. Und ähm, so war das auch bei mir. Also ich äh, war da erstmal frustriert, dass ich eben doch nicht allen helfen kann. Und habe das aber mittlerweile für mich annehmen können und freue mich dann, wenn es klappt. Mhm. Ähm, bin aber äh, natürlich immer noch niedergeschlagen, wenn es nicht klappt. Aber kann da besser mit umgehen und akzeptiere das viel schneller als früher.
0: Ja. Ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann liegt der toten Sonntag wenige Tage hinter uns und Stichwort, du bist ja auch nach wie vor, was du ja schon erzählt hast, noch als Moderator ja auch bei Enjoy aktiv, ähm, mhm. machst du ja eine, eine Special-Sendung, wo du ja auch die Zuhörerinnen, Zuhörer aufrufst, ähm, den Song, mit dem sie Tod und Leid verarbeiten, mitzuteilen und dass du quasi so eine Tod-Titel-Sondersendung machst. Gibt es einen Song für dich, mit dem du anstrengende und wirklich belastende Arbeitstage quasi verstoffwechselst emotional?
1: Äh. Ja, also da, da kann man beides irgendwie ähm, nehmen. Man kann laute Musik nehmen, mhm. also man kann natürlich wunderbar das neue Ärztealbum hören. Okay.
0: Packe ich in das, die Shownotes. Äh, funktioniert
1: ja. da eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, man kann aber auch ähm, man kann aber auch eher melancholische ähm, Musik nehmen. Und da, also ganz, ganz aktuell, mhm. so die letzten Monate, höre ich da total intensiv. Das ist äh, einer der, der Rapper von KIZ, mhm. Tarek, okay. äh, der hat ein Soloalbum gemacht, Golem. Mhm. Ähm, das ist so eine Mischung aus Gesang und Rap und ähm, ist sehr, sehr dunkel und auch sehr melancholisch geworden. Und da finde ich mich dann oft wieder in diesen Songs. Okay. Ähm, also wenn man echt am Boden ist, dann wird man äh, noch tiefer gezogen. mit diesen <lacht> aber, aber das ist ganz gut, weil dann das ist ja auch der Grund, warum man äh, andere Serien guckt und auch dramatische ja. andere Serien. Ähm, weil man eben mitbekommt, dass andere auch Probleme haben und äh, andere auch... Dinge verarbeiten müssen. Und das Total. ist ganz heilsam, dass ja. man eben nicht alleine ist mit seinen Problemen. Und ähm, deshalb kann ich das deinen äh, Hörern nur okay. ans Herz legen und äh, das, das äh, mal runterzuladen. In die, in die
0: Folgenbeschreibung, ähm, äh. Genau, genau, das
1: ganze Album von von Tarek, von KZ okay. äh, Golem. Äh, voll voll cool. großartig und leider irgendwie untergegangen, haben viele nicht mitbekommen, ähm, es hätte aber mehr Aufmerksamkeit verdient.
0: Ja gut, aber dann bekommt es die jetzt äh, durch dich und was du gerade gesagt hast, Tobi, finde ich total schön, weil da hilft dein Buch ja auch dabei, also einfach mitzukriegen, dass es auch anderen Menschen schlecht geht und sozusagen äh, das Leid zu teilen, indem wir eben alle Anteil an Kims Leben nehmen und was mich dahingehend noch interessiert ist, was ist denn dein persönliches Ventil außer natürlich das darüber schreiben, was du damals ja auch auf äh, nach dem nach äh, Kriseninterventionsteam Termin für dich entschieden hast, wie lässt du noch Druck ab nach anstrengenden Rettungs ähm, tagen
1: Also das mit dem Schreiben, das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst, Mhm. weil es war ja wirklich so, dass dieses Buch dann ja auch gar nicht ähm, geplant war. Und das sind ja meistens so die besten Sachen, Mhm. wenn Dinge nicht komplett durchgeplant sind, sondern einfach passieren. Und daraus entwickeln sich dann eben große Dinge plötzlich, ohne äh, dass man es vorher wusste. Und so war das auch mit dem Roman. Mhm. Ähm, dass der einfach äh, parallel entstanden ist zu meiner Arbeit im Rettungsdienst und dass ich das gebraucht habe, dass ich das Schreiben gebraucht habe. Das war auf jeden Fall ein Ventil, das stimmt. Mhm. Äh, Ansonsten, ich bin ganz klassisch, also ich nehme dann einfach meine Laufschuhe und laufe okay. und äh, renne um mein Leben und höre da Musik. <lacht> ähm, und ich bin auch, äh, bevor wir jetzt gesprochen haben, war ja. ich noch kurz joggen. Ich weiß nicht, ob man äh, meinen schweren Atem am Anfang dieses Podcasts gehört hat. Total, äh, ich habe also noch gedacht, war er
0: war gerade joggen. Ja. Äh,
1: gerade er wieder da, pünktlich ähm, vom Joggen <lacht> ja. und äh, sitze hier jetzt im... Ähm, in meinen angeschwitzten Klamotten <lacht> und, und äh, freue mich. Das ist die einzige Freude, wenn dieser Podcast vorbei ist. Dann kann ich endlich duschen <lacht> ähm, aber, äh, aber das kann ich jedem ans Herz legen, ja. dass man sich so auspowert. Ja. Ähm, und dass das sehr, sehr gut tut, ähm, sich äh, sich einfach zu bewegen. Ähm, und da muss man auch nicht viel reden, weil ich rede ja eigentlich genug. Ich mhm. rede im Job viel mhm. ähm, Genau, ich habe am toten Sonntag mache ich ja immer hier diese Spezialsendung. Das ist ein super Bruch im Radio. Das gibt es eigentlich sonst nirgendwo, dass man mal zwei Stunden über den Tod redet. Ja. Und das, das Krasse ist, dass der Bedarf da so groß ist. Also wir haben immer so viele Teilnehmer und Leute, die mit mir quatschen wollen live im Radio. Das ist wirklich verrückt, dass das so explodiert und dass da so ein Bedürfnis da ist. Und das zeigt ja auch, dass wir alle so ein gestörtes Verhältnis haben mit diesem Thema Tod und dass da was raus muss und dass es da eine riesige Sprachlosigkeit gibt. Und das biete ich halt bei Enjoy dann jedes Jahr an. Aber das ist natürlich ein Ventil und da muss noch mehr raus. Also es muss eigentlich mehr über den Tod geredet werden. Ja, Wenn wir jetzt gerade bei Ventilen sind und Sachen, die sich so aufstauen, das beobachte ich immer wieder, dass da Menschen gar nicht mit umgehen können Mhm. und auch Dinge nicht ansprechen können.
0: Also ich werde auf jeden Fall auch einschalten und ich ähm, bin da absolut äh, bei dir, denn der Tod gehört zum Leben. Ich habe Anfang des Jahres über so eine Organisation eine Praktikumswoche nur im Hospiz hier gemacht, äh, in der Diakonie, mhm. im Albertin Krankenhaus. Und ähm, ja, es darf einfach kein Tabuthema sein. Der Tod ist äh, unter uns. Ich weiß nicht, ob mir der viel zitierte Dachziegel auf den Kopf fällt, ja, äh, wenn ich äh, gleich irgendwie zur Post gehe. Wir wissen es halt alle nicht und halten uns eben halt alle immer für unsterblich. Und da machst du natürlich in deinem Job äh, ganz, ganz andere Erfahrungen,
1: ja, ja, nee, das kann von einer Sekunde auf die andere vorbei sein. Es muss aber nicht so gelebt werden, als wäre das Leben äh, in der nächsten Sekunde vorbei. Das finde ich dann auch wahnsinnig ja. anstrengend, weil das kannst du echt nicht durchhalten so, <lacht> über lange Zeit, ja. dass du immer so lebst, als wäre es der letzte Tag in deinem Leben. Ja. Ähm, also da wird man auch komplett verrückt und ausgepowert. Ja. Ähm, aber ein bisschen mehr Bewusstsein, so die Wertschätzung. Also ich kriege ja so viel so viel Leid mit und so viel Schmerzen und so viel Krankheiten, dass man einfach, also bei all dem, was man für ein schissel hat im, im Job, mhm. ähm, dass man kurz mal innehält und sagt, hey, aber wenigstens bin ich gesund und ich habe keine Schmerzen. Total. so Und, ähm, und ich habe ein Dach über dem Kopf. Ja. Dass man sich dessen bewusst wird und dann mal kurz durchatmet und sagen kann, so dramatisch schlecht kann es mir nicht gehen. und ähm, Selbst wenn es einem ganz schlecht geht und man am Boden ist und man wirklich psychische Probleme hat, ähm, dann kann man einem nur sagen, ey, du bist nicht allein. Du hast Mhm. immer mindestens einen, den du anrufen könntest, wenn Mhm. du dich traust. Und es gibt ja auch, das sagen wir auch immer wieder, wenn wir über das Thema Tod reden, es gibt ja professionelle Hilfe. Also es gibt ganz viele Seelsorger, die anonym helfen. Ähm, Telefonseelsorge kannst du 24 Stunden irgendwie anrufen. Also ich glaube, das muss man allen sagen. Man ist einfach nicht alleine, äh, besonders nicht mit seinen Problemen. Es gibt ganz viele da draußen, die ähnliche Probleme haben. Und man man muss nur diesen Schritt tun und drüber reden. Und das tut schon so gut, ähm, und das müsste man, glaube ich, ähm, ja, dessen müsste man sich öfter bewusst sein, dass dass man wirklich nicht ähm, nicht allein mit seiner Problematik ja, ist. so. Total. Und dass es einem dann doch nicht so schlimm geht, wenn man sich vergleicht mit anderen. Ähm, ja. Und wie ich das irgendwie immer sehe, Menschen, die wirklich einsam, unter größten Schmerzen in ihrer Wohnung ja. vor sich hin vegetieren, ähm, da gibt es so viele da draußen, die man nicht sieht, wenn du im Bus unterwegs bist. Glaub, ja. Und ähm, Man sollte sich einfach mal freuen, dass dass man so am Leben ist und ähm, dass man eben nicht täglich Schmerzen hat im besten Fall
0: sehr, sehr schöner, fast schon ähm, Schlussimpuls, Tobi. Ich relativiere das immer und sage immer so, hey, äh, alle mal klarkommen, alle mal durchatmen, so weg von den First-World-Problems, Ne, auch wenn ja. First-World-Problems natürlich auch Problems sind, also ich will das nicht äh, per se hier klein machen, ja, auch ich habe solche Probleme, aber ich ziehe mich dann immer auf so eine Meta-Ebene und sage immer so, ey, Fülle, Frieden, Freiheit. Also ich habe das Glück, dass ich in Fülle leben darf, ja, im Sinne von Kühlschrank ist voll, ich kann äh, entscheiden, was ich anziehe, mit wem ich mich treffe, äh, Freiheit und Frieden sind selbsterklärend und eben halt einfach dieses, ja, einen gesunden Körper und äh, einen gesunden Kopf zu haben und dahingehend äh, eben halt auch dein Appell, den ich mega wichtig finde, zu entstigmatisieren, nicht nur über den Tod zu sprechen, sondern eben halt auch Entstigmatisierung von, ja, die Stimme zu erheben und zu sagen so, ey, ich habe da ein Problem und äh, da komme ich nicht mit weiter und da möchte ich drüber reden,
1: Ja, und das ist eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Also es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern wenn man in Zukunft noch funktionieren will, dann muss man so schnell wie möglich eingreifen und über diese Problematik auch sprechen. Das ist ja so gerade bei heftigen Einsätzen, das ist das, was ich mitgenommen habe. Wenn ich was Traumatisches sehe und in dem Moment nicht mit klarkomme, so schnell wie möglich drüber reden. Weil wenn sich das erstmal festsetzt und du hast dann so einen Betonklotz im Hirn, dann, dann, ja, dann, dann, kannst du dir wirklich eine Belastungsstörung einfangen mhm. und dann wird es wirklich dramatisch, dann kommst du gar nicht mehr klar und dann kann man das gar nicht mehr richtig auflösen. Deshalb, das ist das Schlauste, was man machen kann, aufzustehen. Ja. Ähm Für sich selbst, aber auch für seinen Job und für seine Zukunft. Und da sollte man jeden beklatschen und jeden unterstützen, der sagt, ich brauche Hilfe. Weil wie gut ist das, dass das jemand erkennt und laut ausspricht. Also das das ist ganz wichtig, dass man das eben als als positives Signal
0: wertet und nicht als als Zeichen. von Ganz genau, nämlich als als eine Stärke, absolut. Ja, abschließen, wobei ich äh, gerne hier noch locker 120 Minuten mit dir weiterkühlen könnte.
1: Aber äh, ich muss ja noch duschen, das weißt du.
0: Absolut, ne? und das ist ja alles schon, äh, <lacht> nun gut, äh, too much äh, too much information, zu viele Bilder in meinem Kopf. Ähm, du als Musikpro, ich darf ja auch jedes Jahr auf dem wunderbaren ahoi der ja dann auch im Januar ausfallen wird, wer das gedacht, bist du ja auch immer DJ. Ja. Und nach dem viel zitierten Bürgermeister-Eröffnungswalzer eröffnest du die Tanzfläche ja immer ganz klassisch mit äh, Rage Against the Machine. Welcher Titel wäre denn auf deinem Lebenssoundtrack als erstes drauf?
1: Hm, Du meinst jetzt äh, Song, der mir am allerwichtigsten ist von allen Songs?
0: Ja, wo wo du sagen würdest: hey, wenn ich den Soundtrack meines Lebens erstelle, dann kommt das auf die viel zitierte 80er-Jahre-Mix quasi an Position 1.
1: Ja, so heißt ja auch meine Radiosendung, Song des Lebens. Ne? Ja. Deshalb muss ich den ja eigentlich auch haben. Ähm, mhm. Also ich glaube, der aller, allerwichtigste Song ist, und damit schließen wir den Kreis mhm. äh, in diesem Podcast. Ja. Du, du ahnst es schon, ja. das ist der Song, der mich so politisiert hat, der auch dafür gesorgt hat, dass ich mich einmische, dass mir nicht alles egal ist, dass ich äh, auch auf die Straße gehe, ja. dass ich demonstriere, dass ich äh, zum Beispiel ein Festival gegen rechts an meiner ja. Schule organisiert habe als Schulsprecher, ist Schrei nach Liebe von den Ärzten. Mhm. Ja. Ähm, großer Song, äh, muss man nichts weiter Nein. zu sagen, außer sich den nochmal anzuhören. All der funktioniert set. noch immer, der haut noch immer rein. Total. Und ähm, der hat ganz viel in mir ausgelöst, und geweckt. Und mit diesem Song bin ich ganz, ganz dankbar, dass er da war im richtigen Moment und mich sozusagen auf die richtige Fährte geführt hat.
0: Wunderbar, vielen Dank dafür. Tobi, zum Schluss die zwei allerletzten Fragen, die all meine hm? Gäste äh, bekommen, nämlich wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: Um, das war 2016. Da ich weiß nicht, ob du die Geschichte <lacht> kennst, da nee. bin ich im Rettungsdienst hingestiegen.
0: Ich habe geschrieben.
1: Also was? ich habe vor, äh, also ich habe zum ersten Mal einen Roman rausgebracht ja. vor äh, zweieinhalb Monaten. Das war, äh, äh, also ich bin jetzt äh, de facto darf ich mich auch Schriftsteller nennen. Okay. Und ähm, deshalb ist das noch gar nicht so lange her. Ne?
0: Du. Multifunktionswaffe, wunderbar. Und ähm, dein Rat an den jungen Tobi heute. Aus der Rückschau.
1: Ähm, mein Rat ist, ähm, weil ich dann doch sehr verbissen und verkrampft war und Dinge unbedingt wollte. Ähm, also da nehme ich, glaube ich, dein Motto auf, äh, Jung Tobi. Einfach mal durchatmen. Das, das wird schon. Ne? Okay. So, also natürlich geht das in den ersten zwei Jahren. Ist es anstrengend, aber das wird äh, auf lange Sicht ey wird alles gut so. Hm. Und das würde ich mir, glaube ich, äh, einfach sagen wollen. Ähm, jung, atme mal durch, mach dich schon mal locker. (lacht) Ähm, Weil ich da doch sehr, ja, 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 das, das, das hat mir, glaube ich, gefehlt, so mhm. diese, diese Eigenschaft. Und ähm, die habe ich mittlerweile. Und die, die habe ich aber nur, weil ich natürlich weiß, dass alles irgendwie gut ausgegangen ist. Ähm, es hätte auch komplett anders äh, laufen können. Also das sind ja manchmal so entscheidende Momente ja. im ja. Leben. Ähm, beispielsweise, als ich so eine kleine Traumatisierung hatte, war der Kollege für mich da und hat das erkannt. Mhm. Ich habe ja nicht selber dieses Kriseninterventionsteam gerufen. Ja. Und ähm, der hat dafür gesorgt, dass ich dann wieder funktioniert habe. Dass ich plötzlich diesen Roman geschrieben habe dass mhm. ich ähm, die Ausbildung zu Ende gemacht habe und dass ich jetzt mit dir sprechen kann. Mhm. Ähm, das sind so kleine Punkte im Leben. Wer das nicht passiert, ja. also wäre dieser Mensch nicht da. Ja, gewesen? Ja. Voll verrückt. Ähm, Wäre, glaube ich, alles dramatisch. Und ich würde nicht so locker sagen, ja, ich sag meinem Jungen, ich einfach mal, mach genau. mal locker. <lacht> Sondern es hätte eben auch ganz anders kommen können. Nur, ähm, nur dadurch, dass so ein paar Entscheidungen, dass da die Würfel richtig gefallen sind, mhm. äh, bin ich jetzt hier und könnte meinem ähm, Ich sagen, ey, Moment mal, wird alles gut. So, ähm, das war aber nie sicher und das ist nie ein Sure Shot und ähm, mm. ich weiß auch nicht, wie es in Zukunft wird. Aber äh, jetzt im Moment ge- bin ich sehr glücklich mit dem und mit den krassen Entscheidungen, die ich da gefällt habe. Und das, ähm, da würde man gerne mal den Flux Kompensator benutzen und sagen, <lacht> ey, alle, alles gut, macht's ja. locker und dann wieder zurück. Ja, ja das würde ich gerne machen.
0: Ach, schön, dass du dieses Wort mal wieder für mich reanimiert hast. Ich glaube, ich habe es an meinem aktiven Wortschatz seit äh vielen, vielen Jahren nicht mehr gehabt. Ja. Siehst du. Ja, total schön. Also ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, Tobi, ähm, dass du so offen gesprochen hast. Es ist ein großes Geschenk für mich heute, so viel von dir erfahren haben zu dürfen. Und im Umkehrschluss, was können Menschen für dich tun, außer dass sie dein Buch kaufen und nicht bei jeder Lappalie einen Krankenwagen anrufen, so nach dem Motto, Nase gepopelt und dann blutet's? Erfahren, ja, also, schnallen nur um, alle Leute, die das okay. Buch lesen. Hm?
1: Ja, das ähm, würde mir sehr helfen, dass man eben nicht nur die 112 als Telefonnummer hat, sondern ähm, die 116 117, mhm. die ruft man an, ähm wenn man äh, beispielsweise hohes Fieber hat oder äh, Erbrechen oder Bauchschmerzen und nicht mehr zum Hausarzt kann, aber es nicht ganz so dramatisch ist, also es nicht komplett lebensbedrohlich ist. Ja. Also wenn mehr Leute da draußen die 116 117 anrufen, dann kommt auch ein Arzt im Laufe des Tages ja. zu einem nach Hause. Da muss man nicht zum Hausarzt gehen. Da wäre schon viel äh, geholfen, weil das sind dann Einsätze, die ich nicht mehr fahren muss. Ja. Ähm, wo ich im größten Teil die Patienten eh zu Hause lasse. Mhm. Ähm, und das würde einem viel Stress ersparen und der Wagen wäre sozusagen frei für richtige Notfälle. Oh, ja. Ähm, ja das, das, das würde uns äh, im Rennungsdienst auf jeden Fall das Leben schon mal sehr, sehr erleichtern. Okay. Ja. Und ob man das Buch kauft oder nicht, ist mir eigentlich egal. Äh, äh, es, es freut mich natürlich über jeden, mhm. der ähm, den das berührt so ähm, und der da eintauchen will in diese Welt. Aber ähm, Ich glaube, ich denke da jetzt erstmal an meine Kameraden und sage 116-117. Das ist auch eine Telefonnummer, die funktioniert.
0: Unbedingt. Ja, aber je mehr Menschen das Buch auch lesen, desto klarer wird ja einfach auch, unter was für Bedingungen ihr arbeitet und dass da einfach auch politischer Natur sich wirklich, wirklich etwas verändern muss, damit Mann und Frau eben nicht zum, ja, um jetzt auch nochmal hier von meiner Seite den Bogen zum Anfang zu schließen, den alten Satz meiner Eltern, der auf die Medienberufe bezogen war, mit nachher zum alten Eisen in den Beruf gehört, Ja, 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 sehr schön. Ach,
1: Lena, toll. Ich, jetzt ach, mal ja. duschen, ne?
0: ich danke dir, Tobi, und ach ja, ich packe den Link auch zu deinem ähm, Corona Podcast in die Show Notes. Super. Ähm, sage einfach nur ein herzliches Dankeschön und hoffe, dass wir uns bald wieder auf gute Leute Events wiedersehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und es war auch, glaube ich, echt besonders so mal nach dieser ganzen ähm, buchpromo phase und der ähm, ganzen verrückten Zeit jetzt mal so auch reflektieren zu können mit dir. Das, das habe ich freundlich. einfach mal für mich genutzt.
0: Cool, so. sehr schön. In diesem Sinne, happy duschen und äh, tausend Dank. Ach ja, und immer ja. schön nachhaltig ja. bleiben. ne? Also Wasser ausstellen, wenn du dich einseifst und so.
1: Natürlich. Von Sicht <lacht> aus.
0: komplett duschen. In diesem Sinne. Tschüss. Ja, tschüss. So, das war das Gespräch mit Tobi. Wie angekündigt und wie gewohnt findet ihr natürlich alle Infos in der Folgenbeschreibung und ähm, ja, in zwei Wochen geht es weiter. Ein Mensch mit Herz, Hirn und Haltung. Bis dahin bleibt auf jeden Fall bitte gesund und ich freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast, wenn ihr Bock habt, zu abonnieren und zu bewerten. Und wenn ihr richtig viel Zeit und Lust habt, mir vielleicht sogar eine kleine Rezension zu schreiben, das würde mich sehr freuen. Also, in diesem Sinne, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!